0: Einen schönen guten Abend! Ach, schön, dass die Leute da draußen schon da sind. Ich winke euch zu und ich winke dir zu. Hallo, Aki, schön, dass du da bist.
1: Hi, Yasen.
0: Meine Güte, das ist so ein bisschen so, es fühlt sich so ein bisschen wie im Lockdown an. Von, von dem einen Zoom-Meeting ins andere. Du warst, glaube ich, gerade auch noch im Zoom-Meeting. Genau, richtig. Ich war gerade noch bei Sarah Vecera. Die hat einen Abend gemacht über Rassismus und Kirche. Ja. Sehr sehr nice, sehr schick. Grüße gehen raus, ciao out.
1: Ja, allerdings. Ich war gerade bei einem Projekt, wo Sarah auch mit dabei war, nämlich beim, äh, bei der Vollversammlung des äh, Ökumenischen Rats der Kirchen, das ist der Weltkirchenrat. Und der hat jetzt so eine Nachbesprechung gehabt. Und äh, da war Sarah unter anderem auch dabei und hat auch über Rassismus in Kirchen gesprochen und äh, war auch bei dem Social Media Projekt mit dabei.
0: Sarah ist überall dabei. Aber Sarah ja, ne? ist auch einfach echt gut. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Lest ihr Buch. Geht auf Ihre Lesungen. Bucht Ihre Workshops. Die ist super. Ja. Sehr cool. So, Aki, wie geht's dir? Wie ist deine Woche? Äh,
1: gut. Geht's mir. Ich bin ein bisschen gestresst jetzt für heute Abend, aber ich glaube, es war irgendwie noch mal ein bisschen Aufarbeitung von Karlsruhe im September. Das war super stressig, weil ich da ganz viel. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe. Und es war so hardcore anstrengend. Ähm, ja, viel Pressearbeit und so.
0: Rund um die Ruhe. Also, Karlsruhe war ähm, ökumenischer Rat der Kirchen, glaube ich. Nein,
1: ja. ökumenischer Rat der Kirchen. Das ist sozusagen die christliche UNO, ähm, die äh, keine Macht hat oder so. Also sie hat keine Entscheidungsmacht in den Kirchen selbst. Aber Entscheidungstragende ähm, oder ähm, mhm. Delegierte aus den Kirchen kommen dorthin und äh, tragen dann das, was man dort beschließt, weiter oder zurück in die Kirchen. Das ist so die Überlegung. Und das ist halt eigentlich ganz cool, weil du da echt ähm, nochmal christliche Welt auf einer anderen Ebene kennenlernst, nämlich auf der kirchenpolitischen und auch gesellschaftspolitischen Ebene. Wir hatten da Delegierte aus Russland da, aber auch Delegierte aus ähm, der Ukraine da und das Sie waren auf einem Platz wow. von, keine Ahnung wie viel äh, Meter, Quadratmeter. Ähm, und die, ähm, ja, dazu beobachten, wie sowohl die Delegierten halt dann öffentlich reden, als auch dann hinter den Kulissen irgendwie beim Kaffee und Kuchen miteinander reden oder eben nicht. Oder ähm, ich war hinterher mit den Leuten immer noch abends feiern und so mit den jungen Leuten. Und das war schon, ja, spannend. Also eine andere Art von Christenheit, ja.
0: Ja, äh, ich habe das ein bisschen bei deinen äh, Instagram Stories verfolgt. Ähm, super spannende Sache auf jeden Fall. Mhm. Magst du mal kurz für diejenigen, die die erste Folge von Schöner Glauben nicht gehört haben, da war es nämlich auch schon bei. Äh, kurz nochmal zwei, drei Sätze sagen. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, also, ähm, hi, ich bin Aki Hilt. Ich bin Theologin und also komme eigentlich aus der Religionspädagogik, also habe Lern studiert mit Biologie noch als zweites Fach und promoviere seit diesem Jahr in Tübingen an der Universität im Bereich queere Theologie, praktische Theologie, also das, was sozusagen in der Praxis draußen passiert, das erforsche ich empirisch und schaue mir dazu vor allen Dingen queere Gläubige in Kirchen an und wie ihre Erfahrungen da sind und ähm, wird wahrscheinlich jetzt in Richtung Diskriminierungsstrukturen gehen. Also inwiefern man aufgrund seiner Sexualität oder sexuellen Orientierung oder ähm, auch dem Sexleben sozusagen diskriminiert wird und ausgeschlossen wird oder marginalisiert. Also im Prinzip genau das Thema, sage ich mal, was wir hier behandeln, nur eben nicht ähm, biblisch betrachtet, sondern ähm, ich schaue mir die Leute an, die heutzutage von Bibel ähm, beeinflusst wurden oder beeinflusst werden.
0: Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und dann äh, schauen wir mal. Wir machen heute einen Response Talk. Das heißt, wir sprechen oder wir besprechen ein Streitgespräch bei IDEA, das letzten äh, Donnerstag stattgefunden hat. Dieses Streitgespräch hat stattgefunden zwischen Johannes Treichel und mir. Ähm, IDEA war Ausrichter und... Das hat, glaube ich, knapp zwei Stunden gedauert. Also es war wirklich viel, was da passiert ist. Man kann es auf Instagram live immer noch sich anhören. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Aber wie das so ist, das Format von so einer Debatte ist, ist eben sehr stark reglementiert. Das heißt, also da sind zwar sehr viele Infos ja, besprochen worden, da sind viele Infos getätigt worden, aber eben viel auch liegen geblieben. Und deswegen machen wir diese Response-Folge und vor allen Dingen soll es auch um Aussagen und Kommentare äh, Kommentare und Fragen gehen, die so aus der Community gekommen sind. Ich habe da wieder so ein paar äh, so eine kleine Präsentationen vorbereitet und so die spannendsten, wie ich finde, Fragen dann rausgearbeitet. Aber ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen an. Ähm, du hast den Talk auch nachgeguckt, und hast du dir angesehen? Wir fangen mal an, dass wir so ein bisschen so ähm, Highlights, Lowlights und so ein paar äh, Dinge, die wir noch so loswerden wollen dazu, dass wir das erstmal ähm, ja, dass wir das erstmal besprechen. Ja. Magst du mal anfangen? Was waren so deine, äh, deine Highlights?
1: Ähm, darf ich kurz noch fragen, wie geht es dir heute? Hm.
0: Ja, äh, danke, der Rückfrage. Tatsächlich auch ein bisschen gestresst. War ein äh, langer Tag. Ähm, gerade auch mit meinem kleinen Nachhilfe in Deutsch gegeben. Das so, äh, was weiß ich, Satzglieder, fünfte Klasse, ganz toll. Ja, äh, deswegen auch so ein bisschen im Kopf. bitte. Bist du auch Deutschlehrer? Ich bin auch Deutschlehrer. Deutsch ja. okay. das, ist, das ist so mein guilty pleasure.
1: Was oh wir gelesen haben müssen in diesem Studium. Ja, oh. yeah.
0: müssen. <lacht> Was ich dann wirklich gelesen habe, naja, genau, ja, aber ja. genau, deswegen, es war heute auch alles sehr, sehr getaktet, von da nach da nach da und jetzt hier, aber ja. genau, ich bin jetzt voll hier und freue mich sehr, dass wir reden können, Gut. genau.
1: Ja, also meine Highlights, genau, ich habe es mir angeschaut, ich habe auch ein bisschen ähm, in, in den Kommentarspalten getrollt, wenn ich ehrlich bin, <lacht> bei dem, dem äh, Streitgespräch, das ist manchmal meine passiv-aggressive Art. Äh, der Response auf sowas. Ähm, auf jeden Fall gab es aber auch ein paar Highlights. Ähm, und zwar, du hast was erwähnt. Also ich weiß nicht, ähm, da wäre auch gleich eine Frage mit verbunden. Du hast was erwähnt, und zwar hast du von Konstruktivismus und Essentialismus ähm, gesprochen. Und in meiner Forschung ist mir das halt auch schon äh, begegnet. <lacht> aber trotzdem, was ist das? Äh, Könntest du es nochmal erklären? So. Also das halt als unterschiedliche Strömungen in Debatten, also genau in Debatten. Was ich auch gemerkt habe, damit wir jetzt vielleicht auch die Leute hier nochmal abholen, ist, dass diese dieses Gespräch, dieses Streitgespräch zwischen dir und Johannes fand ich sehr auf einer sehr hohen Ebene debattiert und diskutiert, auf so einer ganz krass, also theoretischen Ebene. Ähm, wo äh, ich manchmal auch nicht so mitgekommen bin oder so. Ähm, das fände ich spannend, äh, das heute vielleicht nochmal anders zu konnotieren. Ja, soll ich das einfach belassen beim Highlight oder soll ich noch die anderen aufzählen?
0: Ja, soll ich mal einfach direkt was zum Konstruktivismus sagen, sonst ähm, ist der Faden vielleicht wieder verloren? Ja. Dann mache ich das mal schnell. Ich kenne Konstruktivismus aus dem Studium sehr stark. Und es kommt so ein bisschen daher, dass im Studium es immer und immer und immer wieder diese Situation gegeben hat, dass man im Seminar sitzt und dann redet man, was weiß ich, man redet über Mauern, über Stadtmauern. Und dann fällt dann eben so ein Satz, wo dann so ein Professor sagt: Ja, okay, Stadtmauern, da haben wir heute natürlich ein Bild. Aber es ist früher natürlich was ganz anderes gewesen. Dann du, ah, okay. Sondern sitzt du in einem Seminar über römische Antike. Und dann reden, dann fällt das Wort Familie. Und dann wird eben gesagt, also Familie bedeutet heute wirklich was völlig anderes als damals. Mhm. Und das ist eigentlich über Jahre hinweg, also ich habe ja, weiß nicht, drei, vier Jahre da studiert. Und es ist einfach immer und immer und immer wieder wiedergekommen. Und, und langsam, aber sicher, hat sich dann so ein Bewusstsein, wir nennen das Geschichtsbewusstsein eben entwickelt, wo deutlich wird... Wir haben heute verschiedene Kontexte, verschiedene Kulturen, die schon sehr unterschiedlich sind. Wenn man das aber nach hinten geht, also in die Vergangenheit, dann muss man einfach sagen, die Vergangenheit war anders. Die römische Geschichte war anders als die griechische und das alles ist anders als, als heute. Und deswegen dieses Wort Alterität, also Andersartigkeit, das mhm. ist äh, die Kernidee vom Konstruktivismus. Dass man eben Unterschiede ausmacht zwischen dem, wie es früher war, und äh, dem, wie es heute ist. Und äh, jetzt bezogen auf Homosexualität oder sexuelle Orientierung, da ist eben das die, die Kernidee, dass man sagt, also Homosexualität ist ein Begriff, der erst, ähm, was war es, 1886 oder wann, von äh, Karl-Marie äh, Kurt Benny erfunden wurde. Er hat das in irgendeinem so Brief geschrieben. Und dann später ist das eben in der wissenschaftlichen ähm, und, und psychologischen, akademischen Forschung und in der Literatur eingegangen. Und da ist ein, ist ein bestimmtes ähm, Konzept von äh, entstanden. Und, und das Wichtigste, glaube ich, für dieses Konzept ist zum Beispiel, dass ähm, Menschen sich bewusst werden, dass sie eine Veranlagung haben. Also dass sie wirklich sagen, ich unterscheide mich in meiner Sexualität, das ist übrigens auch ein moderner Begriff, den gab es in der Antike nicht, ähm, in meiner Sexualität unterscheide ich mich zu anderen Menschen. Ich habe da eine andere Veranlagung. Und da kann man sich bewusst werden, das kann man artikulieren. Und das gab es damals eben nicht. Also es ist äh, extrem wichtig, das, äh, das so zu sehen. Und dann Essentialismus wäre eine andere Herangehensweise. Ähm, da ähm, gab es zum Beispiel John Boswell, das ist ein sehr, sehr bekannter ähm, Historiker, ähm, ich weiß gar nicht, äh, der hat an irgendeiner Elite-Uni äh, gelehrt. Ich weiß, Princeton war es jetzt, glaube ich, nicht. Mhm. Yale könnte es gewesen sein. Ist egal. Jedenfalls äh, hat jetzt vor kurzem, vor ein paar Jahren, hat er nochmal ein Update rausgegeben. Also sein Buch über Sexuali Homosexualität in der Antike hat er jetzt nochmal neu rausgegeben. Mhm. So, aber was, was, der ist selber schwul und der hat jetzt folgendes gemacht. Der hat jetzt ähm, versucht, in der Geschichte zu forschen. Wo könnte es denn da wirklich Schwule gegeben haben? Weil er eben glaubte, ja, schwul sein ist eben eine Sache, das hat es schon immer gegeben. Es mhm. sah zwar in den unterschiedlichen Kontexten anders aus, aber es hat schwule Menschen mit dieser Veranlagung schon immer gegeben. Und jetzt versucht John Boswell eben, diese Leute in der Geschichte zu finden und sichtbar zu machen. Ja. So, und diese zwei Ansätze, die sind ein bisschen unterschiedlich, die können aber miteinander kommunizieren, die sind keine Widersprüche in dem Sinn. Aber das kann eben zum Beispiel jetzt in, in so einem theologischen Gespräch kann das eben, äh, ich sag mal, leicht zu Missverständnissen äh, führen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf so einen Essentialisten zeigt ähm, und dann sagt, naja, äh, Homosexualität hat es ja schon immer gegeben, guck mal zum Beispiel John Boswell. Dann würde man sagen, nein, 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 das ist nicht der Punkt. John Boswell arbeitet auch schon so, dass er, dass er ähm, historische Alterität, Andersartigkeit ähm, sichtbar macht. Mhm. aber er versucht eben was anderes, er versucht eben Menschen, die in der Geschichte unsichtbar sind, sichtbar zu machen, das ist was anderes. Ja. Also vielleicht einen Satz noch, ganz ganz um das mal ganz konkret zu machen. Ähm, so, ein, äh, so eine Diskussion bei John Boswell wäre zum Beispiel herauszufinden, ob es in Rom sowas wie eine schwulen ähm, Subkultur gegeben hat. Das ist so eine Diskussion, die da angeführt worden ist. So, und das wäre Konstruktivismus oder Essentialismus? Naja, die Konstruktivismus und Essentialismus würden jetzt anders drauf gucken. Okay. Also so ein, ähm, so ein Essentialismus, die würden jetzt eben sagen, ja, wahrscheinlich waren da wirkliche Schwule und die haben sich äh, getroffen und ähm, dann bringt man eben so ein paar Argumente, dass man eben sagt, naja, die hatten zum Beispiel einen Namen, ähm, diese, ähm, äh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht an, muss ich gleich nochmal nachgucken nehmen. Ähm, ich bin mit Namen sehr schlecht. Die haben, die haben eben so, so einen Namen äh, dann, dann gehabt, der äh, äh, Kessidin. ich muss nochmal nachgucken. Und, ja. und jetzt kommen aber dann eben Konstru Konstruktivisten und hinterfragen das und sagen dann, also diese, diese Subkultur da, ist das wirklich eine Subkultur? Eine Subkultur ist doch nur dann eine Subkultur, wenn sich Menschen bewusst sind, dass sie anders sind. War, war das wirklich bei denen so? So. Oder waren das vielleicht nicht einfach nur irgendwelche Prostituierte, die, ähm, die sich zufällig an so, einem, ähm, was weiß ich, an so einem Theater getroffen haben, weil da eben Prostituierte abgehangen haben. So, mhm. und da gibt es eben so Diskussionen. Genau. Aber das jetzt mal, das war jetzt auch ein längerer Aus, äh, Ausflug, sorry. <lacht> Aber das ist In Ordnung. Alles gut. Genau.
1: Ich habe ja danach gefragt. Ähm, ja. Okay. Äh. Ja, ich belasse es mal dabei. Okay. Äh, vielleicht kommen wir später noch mal ähm, darauf zurück zu Konstruktivismus und ich würde dann, glaube ich, eher in Dekonstruktivismus gehen. Ähm, das andere, was ich mich gefragt hatte, war im, oder Highlights. Ein weiterer Highlight äh, war die Frage von Johannes an dich, was ist sexuell alles erlaubt? Finde ich so eine tolle Frage, weil sie dann doch manchmal irgendwie ähm, etwas ähm, äh.
0: Synedie hießen sie, sorry. Okay. Mhm.
1: So, und ich merke gerade, dass ich diese Kopfhörer überhaupt nicht brauche.
0: Aber es sieht gut aus.
1: Also, das heißt, ich glaube auch, dass mein Mikro nicht funktioniert. Aber ihr hört mich alle, oder? Kriegst du Rückmeldungen, Okay. Ich höre dich super. Also, dann ist ähm, die Frage, was ist sexuell alles erlaubt? die hattest du bekommen und hast dann auf Unverschämt Schön äh, verwiesen, das mhm. Buch, ähm, von der EKD, sagte mir auch bisher nichts. Ich habe kurz gegoogelt und dann irgendwie war das nicht so erfolgreich, wie ich äh, gehofft hatte und dachte mir, vielleicht äh, schicke ich dies, die Frage nochmal an dich weiter. Was ist Unverschämt Schön? Was steht da drin? Und dann hat es mich erinnert an Unverschämt Schamlos, mhm. ein Buch von Nadia Bolz-Weber, die eine queere Theologin ist aus den USA. Oder aus dem amerikanischen Raum. Hast du es auch? Da Shameless.
0: Genau, das ist auch in Deutsch übersetzt worden. Ich habe es aber nur in der englischen Variante. Genau.
1: Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Ich wurde nur darauf hingewiesen und werde jetzt kommenden Freitag mit meinen Studis hier nach Frankfurt eine Exkursion leiten, wo wir uns dann nochmal... Äh, mit Seelsorge im Bereich von Prostituierten im Bahnhofsviertel auseinandersetzen werden. Und dort haben die Leute, die ähm, in dem Bereich arbeiten, sich mit Nadja Bolzweber auseinandergesetzt und ja. das gelesen, um sich auf ihre Arbeit vorzubereiten. Ja. Und dann eine, eine theologische ähm, Sexualethik zu finden, die mit dem übereinstimmt, worin sie arbeiten, sozusagen. Also die nicht die Leute verurteilt ähm, dafür, dass sie in einem schamvollen Beruf arbeiten, sozusagen. Also in einem Beruf, der gesellschaftlich eben ähm, abgewertet wird und marginalisiert wird, wo halt auch ganz viel ähm, Diskriminierung und ähm, und Zwang passiert und Unfreiheit, sondern wo sie eine Sexualethik irgendwie an die Hand bekommen, die ähm, die alle Menschen zulässt sozusagen und auch annimmt und aufnimmt in diese Gemeinschaft, in diese religiöse christliche Gemeinschaft. Theoretisch.
0: Ist tatsächlich ein äh, Gespräch, was ich hier im neuen Jahr auch aufgreifen will. Gibt es ein paar mhm. sehr spannende Gäste. Ja, finde ich sehr gut. Ja, und äh, Shameless ist ein, auf jeden Fall ein gutes Buch. Mhm. Ähm, ich glaube, es reicht, äh, also Nadia Bolz-Weber ist einfach unfassbar gut in, in ihrem Schreibstil und in ihrer Pointiertheit. Sicherlich eine äh, absolute Leseempfehlung. Unverschämt schön fand ich jetzt nochmal sehr gut, weil es kompakt sowohl historisch als auch theologisch als auch ethisch ganz gut zusammenfasst, was ich denke, was ähm, so eine... Diskussionsgrundlage zum Beispiel sein könnte. Ich glaube jetzt gerade, was so Prostitution, Sexarbeit angeht, da ähm, muss man wahrscheinlich noch mal kritisch drauf gucken bei, bei dem Ansatz, aber das war jetzt ja auch nicht Thema. Mhm. Ähm, genau, aber sonst was äh, sexuelle Ethik angeht, finde ich, sind das schon äh, gute Ansätze. Auf jeden Fall. Genau. Mhm. Ähm,
1: und dieses unverschämt schön im ähm Okay, hast du gesagt, gibt es so einen historischen Abriss. Und hast mhm. du schon Shameless gelesen von der Diapols Weber? Ich habe halt ja. es nicht gelesen. Habe
0: ich beides gelesen, ja. Ähm,
1: hast du da irgendwie so, eine, so, eine, so einen Satz, der dir hängen geblieben ist? So eine
0: Aussage? Ein Satz. Also, ich glaube, dass Shameless ähm, unter anderem wegen der Abtreibungsfrage sehr, ähm, ich würde mal sagen, kontrovers war. Nadja weber vertritt da die jüdische oder in Teilen des Judentums vorkommende These, dass ähm, erst mit dem ersten Atem man davon sprechen kann, dass ein ähm, Mensch da ist.
1: Okay.
0: Und da gibt es, glaube ich, viele, die das sehr problematisch fanden. Ja. Ähm, genau, aber auch das eine, eine äh, spannende Debatte, die. Ähm, Sie sehr aber auch sehr Seelsorgerlich angeht, also wo sie eben auch äh, dann sagt, ja, sie hatte selber eine Abtreibung und ähm, ihre Stärke ist, glaube ich, dass sie eine Weite schafft. Ähm, dann ist aber ganz klar auch, ähm, dass, sie, dass sie Themen anspricht, die sehr viel mit Purity Culture zu tun haben. So, und ich glaube, ihre Stärke ist tatsächlich, sie als ähm, bekannte Persönlichkeit. Ähm, nimmt kein Blatt vor Mund, sondern nennt Dinge beim Namen und schafft damit eben auch eine Identifikationsmöglichkeit, wo sie eben sagt, hier, guck, Nadja weber die glaubt es auch, also kann ich das auch glauben. So in der Art. Genau. Ja.
1: Ähm, was waren deine Highlights?
0: Meine Highlights? Also, erstmal, ich muss sagen, dass ich, wegen diesem ganzen Format extrem äh, mich gestresst habe vorher. Okay. Einfach deswegen, ja, weil äh, ich wollte die Zeiten unbedingt anhalten. Ich habe das vorher ähm, gestoppt und Leuten geschickt und so. Und ähm, dass, dass das alles geklappt hat, war für mich immer so sehr gut. Mhm. Ich habe das allerdings auch einigen von meinen queeren Freundinnen geschickt und ähm, war sehr glücklich darüber, dass da positive Rückmeldungen kamen. Weil das wäre für mich, glaube ich, wirklich ähm, sehr doof gewesen, wenn ich da etwas gesagt hätte, wo die, ähm, ja, meine queeren FreundInnen gesagt hätten, boah, pass auf, das geht gar nicht, das ist aus ja. den und den Gründen echt äh, verletzend oder so. Und ähm, da habe ich gute Rückmeldungen bekommen, das fand ich cool. Mhm. Und ich glaube, dass äh, deswegen das, was gut funktioniert hat, war, glaube ich, deutlich zu machen, dass diese Bibeltreue an sich nicht reicht, wenn es am Ende nicht dazu führt, dass die Ethik, die man vertritt, einen positiven Unterschied im Leben von Menschen macht. Und ich glaube, das ist recht gut deutlich geworden. Und meine Hoffnung war, mhm. dass in diesem Gespräch nicht so sehr ähm, irgendjemand äh, sein Gesicht verliert oder argumentativ runtergemacht wird oder sonst was. Das, das finde mhm. ich, das, das find ich wirklich schwierig. Sondern meine Hoffnung war, dass die Positionen deutlich werden. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen, weil ähm, Johannes hat, glaube ich, deutlich gemacht, wo, ähm, wo die Schwächen seiner Position sind, nämlich, dass sie auf bestimmte Fragen keine Antworten haben.
1: Ja.
0: Und ich glaube auf der anderen Seite, dass, dass ich eben auch deutlich machen konnte, welche Hermeneutik, welche, welches Bibelverständnis ich habe. Und dass das wiederum, ja, vielleicht für, ähm, für Konservative dann schwierig ist. Und das, das war mir wichtig, das äh, deutlich zu machen. Ja. So.
1: Und da will ich jetzt direkt reingrätschen, wenn ich darf, ja. So, weil das war auch das, was ich, ähm, glaube ich, mit am meisten kritisch fand in der Argumentationsweise. Ähm, auch als ich ähm, nochmal geworben habe für ähm, verurteilt die Bibel-Homosexualität. Ähm, und ich dann nochmal die Bibeltexte, kurz ein paar Bibeltexte äh, zitiert habe, die halt ähm, immer wieder angeführt werden in dieser Diskussion. Mich würde oder ich würde gerne mit dir ins Gespräch kommen über genau diesen Punkt von ähm, Bibelhermeneutik. Also okay. inwiefern verstehe ich die Bibel und ähm, welchen Stellenwert hat die Bibel in meinem Leben, auch in meinem Glaubensleben oder in der Ausführung ähm, meiner Glaubensgrundsätze, in meiner Ethik, die hast du ja gerade so genannt, also auf in welchen bestimmten Werten lebe ich in mein Leben und inwiefern hat da, ähm, äh, also welche Stellung hat da die Bibel? Ich fand, jetzt noch einen kritischen Punkt, bist du noch dran? Hallo? Hallo, hallo? Ich rede einfach mal weiter, vielleicht kommst du wieder. Also, äh, ich fand... Okay, Jason ist weg. Ich hoffe, dass der Rest noch bleibt. Ich gucke mal kurz auf dem Livestream und dann wird es eine Rückkopplung geben. Okay, Jason ist weg. Okay. Ich hoffe, äh, vielleicht kommt er ja noch dazu. Das heißt, ihr werdet mich noch äh, live sehen. Hi. Ähm, ähm, was ich kritisch fand an dem, an dem Talk, ist, dass die, ähm, dass die Bibel halt so verstanden wird als normgebend. Also sie ist der... Grundstein dessen, wie ich meine äh, Welt lebe und wie ich meinen Glauben äh, baue und verstehe, konstruiere. Das sehe ich persönlich etwas kritisch, weil ich ähm, denke, dass mit dieser Übertragung, also häufig wird dann auch, ähm, oder so habe ich das auch bei Johannes wahrgenommen, dass da eine Übertragung stattfindet, die relativ wortwörtlich passiert. Er ist zwar Historiker und hat auch ganz vieles historisch eingeordnet, aber letzten Endes hat er ganz viele Aussagen getroffen, von wegen, ähm, ja, die Bibel sagt dies und das, Paulus sagt dies und das, ähm, dort steht das und das. Und das wurde dann einfach relativ ähm, unreflektiert übernommen. Ich unterhalte die Leute bis dahin. <lacht> okay, er kommt gleich, hoffentlich. Ähm, gut, ähm, das wurde relativ unreflektiert ähm, übernommen. Und ähm, das ist einfach kritisch, weil die Bibel nun mal ein Buch ist oder ganz viele Bücher sind, ganz viele Schriften sind, die halt über mehrere Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise, also Jahrhunderte auf jeden Fall, entstanden ist. Und eigentlich Jahrtausende, weil es wurde dann nochmal überarbeitet. Also es ist nicht so, dass Paulus da saß und alles aufgeschrieben hat und wir heute ha genau das haben, was Paulus aufgeschrieben hat. Es gibt dazu natürlich ganz, ganz viel Forschung, äh, weil es manche Menschen als wichtig erachten, dass das unbedingt ganz klar von Paulus kommen musste und ähm, dass es da, äh, dass diese Autorität mit dem Autor zusammenhängt. Ich persönlich sehe das halt nicht so, sondern ich persönlich denke, dass es halt wichtig ist, ähm, dass die Bibel zu verstehen als Buch ähm, oder als Bücher, als Werke, die in einem historischen Kontext entstanden sind, mit keiner Ahnung, wer genau der Absender, der Autor, ähm, die Autorin war oder die AutorInnen. Und dann wurde es über mehrere Jahrhunderte ähm, hinweg bearbeitet, überarbeitet, zusammengestellt, und dann nochmal überarbeitet und dann nochmal irgendwie anders zusammengestellt, übersetzt und so weiter und so fort. Das heißt, das, was wir heutzutage lesen, also wenn ich jetzt hier irgendwas zitiere, was ähm, war das? Also Homosexualität, Leviticus, irgendwas. Homosexualität oder wenn du mit einem Mann schläfst wie mit einer Frau, ähm, ist das ein abscheuliches Gräuel oder sowas. Das steht in Dritter Mose, ähm, Kapitel irgendwas. Und Dritter Mose ist vor wie vielen Jahrtausenden geschrieben worden, von wem und wer hat es dann nochmal überarbeitet und in welchem Kontext überhaupt. Und dann auch noch die Gattung festlegen und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele Punkte innerhalb der Bibel, ja. die die Bibel selbst kritisch sein lässt oder also wo man die Bibel kritisch hinterfragen muss, wenn ich sie heutzutage lese, paar tausend Jahre später. Ich habe kurz ausgeführt. Hi Jason, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Danke ja, du Übernehmen.
1: Ja, klar. Ich habe kurz ausgeführt, was mich stört an dieser Bibelauslegung, an dieser relativ wortwörtlichen Bibelauslegung, die Bibel mhm. nicht noch mal, ähm, also teilweise versucht in einen historischen Kontext zu setzen und teilweise dann aber auch wiederum nicht. Also bestimmte Aussagen, die dann eben ähm, Homosexuellen unfreundlich ähm, klingen können, werden dann halt entsprechend homosexuell unfreundlich ausgelegt. Und dabei ist aber das Buchhalten, ist die Bibeln sind das Bücher, die über mehrere Jahrtausende entstanden
0: sind. So. Okay. Ich glaube, du hattest aber noch eine, eine Rückfrage äh, damit verbunden oder verbinden wollen, oder? Ähm An dich.
1: Also im Prinzip äh, habe ich das Gefühl gehabt, dass es in diesem Talk auch dabei geblieben ist. Also man hat es nie geschafft oder es ist, es, es, ja, es, es du hast es ein paar Mal versucht zu sagen, so ja, wie liest du denn die Bibel und man kann es ja nicht, also eins zu eins übertragen, was jetzt Paulus äh, geschrieben hat, äh, weil der Bauer auf dem Feld hat Paulus nicht gelesen, hat auch keinen Platon und sowas gelesen, so aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es in diesem Streitgespräch nie dazu gekommen ist, da mal rauszugehen, also die Bibel noch mal zu hinterfragen. Und das würde ich, glaube ich, gerne mal mit dir machen.
0: Ich glaube, dass die Herausforderung so ein bisschen war, ähm, überhaupt eine Gesprächsebene zu finden. Mhm. Also für mich könnte dieses Gespräch recht schnell ähm, vorbei sein, ähm, indem ich eben sage, die Bibel wirkt zum Wort Gottes, indem ich sie lese und der Geist in mir irgendetwas bewirkt, die heilige okay. Geistkraft. Und das bedeutet aber nicht, dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist in dem Sinn, dass ich das jetzt eins zu eins übersetz, äh, übernehmen kann oder so oder dass es, äh, dass es für mich jetzt hier eine normative Bedeutung hat, würde ich eben nicht sagen, sondern verantwortungsethisch, ich muss selber Entscheidungen treffen. Ich, mir ist die Bürde des Lebens auferlegt, ich muss äh, mein eigenes Leben leben und ich kann eben nicht sagen, hier die Bibel, die sagt so und so und deswegen mache ich das. Das äh, funktioniert für mich nicht. So, so. Aber dann wäre das Gespräch eben sehr schnell vorbei gewesen.
1: Ja, ja genau weil das war eigentlich immer wieder seine Rückfrage und es war auch die Rückfrage in einigen Kommentaren und hm. ich glaube auch ein paar Frage-Stickern von dir oder sowas. Hm.
0: Ähm,
1: welchen Stellenwert hat die Bibel in deinem Leben?
0: Hm. Genau, wir können ja mal äh, direkt äh, eine der Fragen schon mal äh, da anzeigen, die nämlich da gekommen sind. Das war nämlich genau das, was du sagst. Welche Bedeutung hat die Bibel für eure Haltung zu queer Christsein? So, und ich würde sagen, ja, ich beschäftige mich mit der Bibel und mich interessiert es auch ähm, und zwar auch mehr als ein historisches Interesse. Also klar, okay. mich interessiert äh, zu gucken, ne, wie ist es damals gewesen, was hat Paulus gedacht und so weiter. Ich will davon auch lernen, auf jeden Fall. Und ich finde auch diesen Punkt zum Beispiel, dass ähm, diese Texte von Paulus ähm, sicherlich, eine gewisse Bedeutung hatten für das, wie zum Beispiel mit Sklavinnen und Sklaven umgegangen äh, worden ist. Und dass das eben auch befeuert hat, dass das Christentum sich stark ausbreiten konnte. Könnte ich mir gut vorstellen, dass diese These ähm, da ist. Das ist auf jeden Fall. Ich würde aber am Ende sagen, äh, queeres Christsein kann ich nicht eins zu eins aus der Bibel ableiten. Sondern ich kann eben bestimmte Dinge, ähm, ich, ich, ich finde, die Bibel ist mehr ein Gesprächspartner. Und bestimmte Dinge darin finde ich lebensbejahend und lebensförderlich. Und die möchte ich fett markieren und die möchte ich auch für mich ähm, übernehmen, in dem Sinne, dass sie mich prägen sollen. So, aber eben nicht, im, ja, oder sag mal, antworten ja, bitte. Ich, Bitte?
1: Bitte führe ruhig weiter aus. Aber eben nicht.
0: Aber nicht im Sinne von so einem, das Leben ist ein ähm, es ist Malen nach Zahlen. Ich gucke, was steht in der Bibel, das ist die Farbe und jetzt male ich mein Leben so. Nein, das ist es nicht. Sondern die Bibel ist für mich eben eine Art, wie ich lernen kann, kreativ zu sein. Wie ich die Kunst des Lebens malen, also die, wie die Kunst des Lebens erlernen kann. Aber am Ende bin ich derjenige, bin der Lebenskünstler, der vor der Leinwand steht und was malen muss. So. Was mhm. jetzt mal so? Wie siehst du das denn?
1: Ich glaube, also zu dem letzten Bild mit dem Malen nach Zahlen, ich glaube, dass KritikerInnen genau das Gegenteil wie gesagt würden, dass äh, weil du äh, queerfreundlich bist, mal du dir die Bibel und wie du möchtest, so anstatt ne, du hast ja gerade noch mal die andere Seite. Aufgemacht. Ich glaube, ich, ich würde gerne nochmal besprechen oder definieren, was es eigentlich bedeutet, Queer-Christin zu sein oder sowas. Mhm. Ähm, weil für mich, also eigentlich habe ich schon ein Problem mit diesem, mit diesem Begriff Queer, weil es Leute ähm, als andersartig definiert und ähm, alle anderen... Die, also die, die nicht queer sind, sind die normalen. Also queer ist ja was ähm, anderes, was queres, was ähm, ja, irgendwie nicht, ähm, nicht der Norm entspricht. Und das, damit habe ich einfach ein Problem, weil das nicht das Verständnis ist von mir pro ähm, sexueller Vielfalt. Was ich Warum ich mich aber trotzdem als also queer theologisch verstehe oder ähm, der queeren Theologie ähm, ähm, zugewandt? bedeutet oder ist der Hintergrund, dass queere Theologie eine sehr politische Theologie ist, eine Theologie, theologische Richtung, die entstanden ist aus der Befreiungstheologie und dann später aus der feministischen Theologie und dann halt zur Queer-Theologie gegangen, gekommen ist. Und im Prinzip ist das ist die Grundlage dieser drei Theologien, ähm, die, dass es darum geht, die Gruppen, die marginalisiert wurden, die diskriminiert wurden, also die Gruppen, die außerhalb der, 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 ähm, der gesellschaftlichen Mitte oder Norm standen, diejenigen, die von ähm, Gesellschaft ausgesondert wurden, abgesondert wurden, die in den Mittelpunkt zurück sozusagen oder dort hinein Gott zu sprechen und zu sagen, dort ist Gott, dort ist Jesus, der, ähm, der Kreuzigte, der Schwache, Jesus, der Versager, Jesus, auch derjenige, der ausgesondert wurde, auch von, ähm, aus, seinem, aus der Mitte seines Volkes sozusagen. Und dann aber auch Jesus, der ähm, auch äh, in genau diese Gruppen gegangen ist. Jesus, der von einer ähm, Minderjährigen, also heutzutage Minderjährigen, also von irgendeiner Teenagerin unehelich entstanden ist. So. Also eine Person oder eine Figur, Maria als eine Figur, die eigentlich gesellschaftlich abgesondert war, also ne, zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, und die Queere Theologie hat sich dann halt eben, oder die Befreiungstheologie hat sich dann weiterentwickelt und die Queere Theologie fasst das wieder auf und sagt, und wir schauen aber jetzt auf diesen Punkt der Sexualität, der Geschlechtlichkeit der Geschlechter, weil auch diese Punkte, ähm, Punkte sind, die Menschen, ähm, ausgeschlossen sein lassen innerhalb von Gesellschaften oder unterdrückt, äh, wenn wir über Frauen reden. Wir brauchen da ja noch gar nicht mal ähm, in, in jetzt queeres Verständnis zu geben, sondern können auch in einem binären Verständnis bleiben, also sprich männlich und weiblich. Ähm, dann sehen wir schon auch, weibliche ähm, Personen sind einfach eine Gruppe, die unterdrückt wird. Und jetzt müssten wir das noch halt auffächern und sagen, okay, es gibt halt unterschiedliche Geschlechter, es gibt unterschiedliche Dimensionen, ähm, die dazu führen, dass Menschen ausgeschlossen werden aus einer Gesellschaft. Und das ist das, was ich mir halt gerne anschaue. Und da würde ich ganz klar sagen, also gegen argumentieren, ähm, doch, ganz klar zeug, zeigt zeugt die Bibel von queeren ähm, Figuren und Personen und Leben. Lebensgeschichten. Weil das diejenigen sind, die ausgeschlossen wurden aus der Gesellschaft.
0: Die anecken. Mhm. Hört sich für mich nach einem äh, essentialistischen Ansatz an, also sprich mhm. queeres Leben sichtbar machen. Ähm, Finde ich super wichtig, kann ich sehr mitgehen. Ich würde da eben unterstreichen, dass es, ich, ich sehe es nicht als einen Widerspruch zum äh, Konstruktivismus.
1: Mhm.
0: Ich würde eben sagen, dieses Sichtbar machen führt ja dazu, dass die Bibel Relevanz haben kann für Menschen, die es heute lesen und die vielleicht, weiß ich nicht, selber da äh, betroffen sind oder wer auch immer sich da Gedanken drüber macht und, und die Bibel eben liest, kann da Inspiration finden und so weiter. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist es eben auch wichtig, und da komme ich eben mehr von dieser konstruktivistischen Sicht, zu mhm. sagen, ähm, die Bibel eignet sich einfach denkbar ungünstig, ein, ein normatives äh, Buch zu sein. Also die die Ethik der Bibel lässt sich eben nicht eins zu eins übertragen. Und es gibt auch nicht die Ethik, sondern es gibt zig ethische Sichtweisen in der Bibel. Und da muss man eben, denke ich, mit einem gewissen Abstand drauf gucken. Und ja, genau. Aber ich finde beide Sichtweisen äh, sehr hilfreich. Ja.
1: Ähm, kannst du das nochmal ausführen mit dem Konstruktivismus und der Ethik?
0: Hm. Ich mache das ähm, mit einem Kommentar, der noch gekommen ist. Ich blende den mal eben ein. Und zwar ähm, folgendes. Jesus nutzte einmal das Beispiel, dass das Senfkorn das kleinste Samenkorn ist. Heute wissen wir, dass es falsch ist. Bewegt sich Römer 1 nicht genau auf dieser Linie. Paulus will einen Punkt machen. Und nicht die Welt erklären. Wir wissen unterdessen einfach mehr zur Homosexualität genau wie beim Senfkorn. So, ich habe da den ersten Teil weggeschnitten. Da ging es darum, dass Paulus in Römer 1 eigentlich eine äh, Polemik ansetzt. Also Paulus ähm, polemisiert gegen Teile der römischen Kultur eben dieses ähm, ja, sehr exzessive Leben in Orgien mit Prostitution und was weiß ich alles und äh, rechnet dann damit, dass die jüdischen ZuhörerInnen sagen, ja genau genau genau, um nur um dann im Kapitel 3 dann eben zu sagen, ja die Juden sind übrigens nicht besser. So also das das so so als äh, Effekt. So und und dieser Effekt, der funktioniert für die damalige Kultur, aber das bedeutet eben nicht, dass das was Paulus über Homosexualität zu sagen hat ähm, State of the Art ist. Also Ähnlich wie bei dem Senfkorn von Jesus, ist es eben nicht das, was wissenschaftlich gesehen heute auch noch haltbar ist. Trotzdem funktioniert aber die Argumentation von Paulus. So, und da kann ich eben mitgehen, eben zu sagen, ja, es gibt einfach Fakten oder, oder biblische Aussagen, die, wenn man sie mit heutigen Wissen vergleicht, nicht haltbar sind. So, zum Beispiel eben das. Sowas wie ähm, gleichgeschlechtlicher Sex eine Folge ist von Götzendienst. So, das ist ja die, die Argumentation bei Paulus in Römer 1. Mhm. So, und da, finde ich, kann man konstruktivistisch äh, drauf gucken und dann sagen: nee, nee da gibt es einen Unterschied zu dem, wie wir es heute sehen. Wär jetzt ein Ansatz.
1: Mh? Okay, gut. Ich habe es nicht so ganz gecheckt. Also, ja. warum das, das Konstruktivismus gehört. Ähm, aber ich, äh, mir ist da jetzt halt gerade nochmal aufgefallen, was mich auch irgendwie ähm, in, schon eben in dieser Grundfrage stört: äh, Verurteilt die Bibel Homosexualität? Weil es gäbe halt alle möglichen Antworten dazu, ähm, je nachdem wer diesen Text auslegt und je, also, je nachdem, wer diese Texte auslegt und diese Frage letzten Endes beantworten möchte und beantwortet. Ähm, und das ist mir jetzt auch gerade nochmal aufgefallen, als du gesagt hast, äh, was jetzt wahrscheinlich Paulus gedacht hat oder was er da wollte in seiner, ähm, in seiner Ausführung damit, ähm, also in, seinem, in seiner Aussage bei Römer 1. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Also historische Forschung, wisst ihr wahrscheinlich auch ähm, genauso, also müsst besser wissen als ich, die widerlegt sich ja oder revidiert sich ja ständig, weil sie halt neue Erkenntnisse bekommt, weil dann irgendwelche neuen ähm, Schriften auftauchen oder man durch irgendwelchen anderen Forschungen ähm, auf einmal ein anderes Bild bekommt von der Kultur der Antike damals. Also ist es eigentlich so wichtig, was Paulus
0: gemeint hat? Ich glaube am Ende ja und nein. Also, ich, ich würde sagen, klar, die Forschung, da muss man irgendwo dabei bleiben und Forschung ändert sich, klar, da kommen neue Erkenntnisse dazu, auf jeden Fall. Also, lernbereit sein, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich will es mal vielleicht so erklären. Ich habe vor zehn Jahren ungefähr habe ich mich damit intensiver auseinandergesetzt mit den ganzen Bibelstellen und was hm. es da jetzt an wissenschaftlicher Literatur gibt und ich habe ich habe da Medizinbücher ähm, und und was weiß ich alles habe ich da gelesen so richtig mich äh, reingefuchst so und da habe ich verschiedene Dinge dann gelernt da bin ich habe mich aber hingegangen und hat einen Kumpel von mir gefragt das ist ähm, der, äh, der Autor hier von dem Nicht-mehr-Schweigen-Buch, äh, Timo Platte. Mhm. Ich habe ihn einfach gefragt, du immer, aber wie verstehst du denn Römer 1? Er hat mir gesagt, also ganz ehrlich, ich lese das und finde mich da einfach nicht wieder. Ja. ja? Er hat gesagt, also Götzendienst mache ich nicht. Ich war immer in der Gemeinde, jeden Sonntag, seit ich gedenken kann. Ich habe äh, vollzeitlich im Werk des Herrn gedient, So äh, war so der Bruder gemeint ähm, Berufskrist. So, und das, das war einer, der... Äh, der dann eben auch gesagt hat, also ich, ich ticke eben so, aber doch nicht deswegen, weil ich mich gegen Gott gewandt habe oder weil ich angefangen habe, äh, wie das bei Paulus heißt, ähm, die, die, die Gottesanbetung zu tauschen mit äh, der Anbetung der Schöpfung, also mit, mit Götzendienst. Hat er nicht gemacht. Der, hatte, äh, der hat mir damals gesagt, ja, ich, 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 ich liebe Jesus immer noch. So, passt einfach nicht. Er hat sich da nicht wiedergefunden. Und das ja. finde ich, ist eben sehr, sehr sehr nachvollziehbar gewesen. Finde ich sehr plausibel. Ja,
1: ja. ich auch. Ich persönlich, vielleicht ist das auch gerade mein, mein Punkt, wo ich in, in meinem Glaubensleben stehe ähm, oder auch in meiner Identität als äh, Christin, als Theologin, ist halt diese Frage von, also ich lese diese Texte ähm, und wenn ich sie jetzt so übernehmen würde, ähm, würden sie mir, mir halt mich halt auch nicht ansprechen sie würden mir ähm, nicht kein Ratgeber sein in ähm, keine Ratgeber sein in meinem Leben dementsprechend würde ich jetzt auch sagen nein also nur weil Paulus oder irgendwie in den Evangelien was zum Senfkorn steht heißt das noch nicht dass das eine biologische äh, biologisch richtige Aussage ist zum Senfkorn Es ist halt ein meines Erachtens nach ein, ein philosophisches Buch, die Evangelien, religiöser Text. Vielleicht auch manchmal denke ich mir auch, es ist irgendwie Satire oder so. Dann müsste man das nochmal ganz anders lesen.
0: Mhm.
1: Also da müsste man auch nochmal die Gattung festmachen, was das jetzt eigentlich genau ist. Und Dementsprechend ist mir das auch relativ schnuppe, den oh, ich nehme mich jetzt hier sehr aus dem Fenster, Aber es ist mir relativ schnuppe, was halt Paulus zu so über Homosexualität aussagt, weil ähm, ich erstmal in Frage stelle, ob es jetzt wirklich Paulus ist und ob es nicht irgendjemand anderes war und in welchem Kontext die das geschrieben haben, dann wer das überarbeitet hat, wer sie übersetzt hat und so weiter und an wen sie gerichtet war und dann kommt ja zu dem ganzen der ganzen Frage der Entstehung kommt ja dann auch noch die, der Tradition. Über die letzten 2000 Jahre wurde das weiter tradiert. Und dann die des, okay, ich lese das halt heute. Und wie lese ich das? Aus welcher Welt komme ich? Aus welchem Verständnis komme ich? Und ich versuche diesen Text zu verstehen und auszulegen. Und da ist es halt einfach, das ist zu einfach zu sagen, ja, Gottes Wille für dein Leben ist Römer 1, Vers 26. Du darfst keinen Sex haben mit Gleichgeschlechtlichen. So, das ist viel zu einfach. Also das ist auch, finde ich, auch eine krass ähm, anmaßende Aussage, zu sagen, das ist Gottes Wille und das ist Gottes Plan. Weil es, je nachdem, wie du halt aufgewachsen bist und wer dir das auch ins Ohr gesetzt hat, dass das die Auslegung dieses Textes ist, ähm, gibt es halt einfach unterschiedliche Meinungen dazu. Und ich glaube, deshalb kann ich mit dieser Frage also ist es mir eigentlich relativ egal, was Herr Paulus dazu gesagt hat, in der Frage der Ausführungen in meinem Leben heutzutage.
0: Hm. Also Ich, äh, ich versuche es mal spitz zu machen. Angenommen, die Frage wäre, ja, die Bibel verurteilt Homosexualität. Dann wärst du wahrscheinlich so weit zu sagen, ja, okay, das heißt aber nicht, dass ich es verurteilen muss. Ja, Genau, ich würde es eher nicht sehen. Also ich äh, habe jegliche Freiheit zu äh, Sachkritik, sagt man ja häufig, also Bibelkritik, so wie es ähm, viele auch, äh, sage ich mal, sehr einseitig verstehen, kann ich machen. Ich kann der Bibel widersprechen, vielleicht sogar im Namen Gottes hin und wieder. Mhm. Und ich glaube, dass diese Freiheit extrem wichtig ist. Ich glaube, dass wenn man, wenn man das nicht kann handelt man sich Probleme ein ohne Ende ja. würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal sagen weil ähm, so und ich, ich habe das ja versucht ein bisschen da auch äh, reinzubringen es gibt einfach in der Bibel Textstellen die so hammerhart sind ja. und wo ähm, wo ich immer noch sagen würde also <lacht> ich meine ich werde Johannes äh, Treichel ja habe ich äh, gesagt ich werde ihn auch noch mal einladen und dann äh, können wir das mal äh, durchsprechen weil für mich der Punkt ist, es gibt so hammerharte Texte in der Bibel, dass wenn man da keine Freiheit hat, da eine Opposition zu finden und da zu widersprechen, ey, dann ist das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass.
1: Ja, du musst jetzt also, hingehen und sämtliche Leute steinigen, vielleicht dich selbst noch
0: dazu. Das ist ja auch der Punkt. Also ähm, Johannes Treichel <lacht> spricht davon, dass es eine Willkommenskultur geben soll. Naja, in Römer 1 steht, dass, dass die Leute, die sowas getan haben, also gleichgeschlechtlichen Sex, die sind des Todes schuldig. Die Todes todeswürdig. So, da muss man ja auch mal sagen. So, Wo ich denke, ey, ganz ehrlich, es ist, glaube ich, sehr gut, dass wir gegenüber Römer 1 die Freiheit haben zu sagen, nee, Paulus, nee, nee, lass die Steine stecken. Lass sie bitte stecken. Niemand hat das Recht, queere Menschen zu steinigen. Punkt. So und ja, also ich kann da sehr viel mit anfangen. Ja, ist so. Hm.
1: Ähm, damit ich vielleicht noch meine, also meine, mein Respekt der Bibel gegenüber ausdrücke, ja. also Ausdruck verleihe, fühle ich noch mal an, dass ich halt schon der Meinung bin, weil oh heute meine Satzbildung, die ist echt wie ähm, wie gedruckt.
0: Es ist ja auch spät.
1: <lacht> also würde ich nochmal anführen, dass die Bibel durchaus einen hohen Stellenwert hat in Bezug auf meinen Glauben. Allerdings halt nicht eine Bibelhermeneutik, also nicht ein Bibelverständnis oder eine Auslegung oder Interpretation der Bibel, die wortwörtlich passiert. Oder die auch annähernd wortwörtlich passiert. Oder die aufgrund von irgendwelchen Predigern, und da würde ich jetzt hauptsächlich männlich irgendwie nennen, aber es gibt auch ein paar Frauen und auch vielleicht ja auch Transidente, wer weiß. Also, ähm, ähm ich, der Bibel glaube, schenke ich nicht Glauben Wort für Wort, ähm, um das dann auch in die heutige Zeit zu übersetzen als ähm, Richtschnur, wie ich mein Leben zu leben habe. Ich schenke der Bibel auch nicht ähm, Vertrauen dahingehend, dass ich sage, ähm, das, was irgendwelche PredigerInnen auf den Bühnen ähm, predigen, übernehme ich ganz genauso für mich und lege die Bibel ganz genauso aus, sondern ich Persönlich sehe die Bibel als ein Buch voller Geschichten, voller Glaubensgeschichten und Gottesgeschichten. Es ist der Versuch der Menschen, Gott zu, also ihren Weg mit Gott darzustellen und Gott irgendwie zu offenbaren. Das funktioniert vielfältig. Und das funktioniert aber auch sehr komplex. Also man muss es halt auch übersetzen können, wenn man der Bibel dann auch noch so einen hohen Stellenwert gibt, dass man sagt, jetzt muss ich das auch irgendwie für mein Leben umsetzen also oder in meinem Leben äh, ja, als Richtschnur nutzen. Sondern ich persönlich sehe, das, sehe die Bibel eher als ein sehr wertvolles Buch, wo Menschen über Jahrhunderte und vielleicht auch Jahrtausende hinweg ihre Glaubensgeschichte, ihre, ihre Gottesgeschichten aufgeschrieben haben und versucht haben, irgendwie diese Beziehung zwischen Mensch und Gott, dieses... Ähm, Wesen, Gott, zu greifen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich finde es eben auch, wie soll ich sagen, also ich habe gar nicht das Bedürfnis, meine Wertschätzung der Bibel rechtfertigen zu müssen. Mhm. Ich finde es gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, aber ich möchte auch nochmal ähm, da vielleicht, ja, ich weiß nicht, Nochmal einen Punkt unterstreichen. Ich habe in der Gemeinde zehn Jahre lang wahrscheinlich im Monat zweimal oder einmal gepredigt und habe äh, Menschen versucht, die Bibel schmackhaft zu machen. Okay. Hab ewig Podcasts gemacht, habe Blogs geschrieben und so. Ja. Und sehr, sehr viel Teil davon einfach auch ein ehrliches Ringen mit, mit diesem Buch. Aber auch mit dem Hintergrund, gerade wenn es im Gottesdienstkontext war, zu sagen, das hat Kraft, dieses Buch, und es kann sehr positiv im Leben Auswirkungen haben. Und das kann, das kann Menschen bereichern. Auf jeden Fall. Ich denke aber, das ist für mich überhaupt nicht die Frage. Für mich ist eben die Frage, wie können wir dieses Buch entwaffnen?
1: Ja. Ja, weil das wäre jetzt noch meine Gegenfrage gewesen. Es klingt jetzt so äh, nach einer großen Liebe zur Bibel. Aber, ja. <lacht> <lacht> aber das kann halt auch ähm, richtig ähm, nach hinten losgehen.
0: Also. Ähm, eine gute gemeinsame Freundin von uns, die Chris, die auch demnächst hier im Podcast äh, sein wird, die hat mir im Nachgang des Podcasts, äh, des Streitgesprächs, hat die diesen Satz gesagt. Ähm, die Liebe zu Menschen muss immer größer sein als die Liebe zur Bibel. Finde ich einen äh, guten Satz. Ja. Und ich würde es noch äh, erweitern wollen. Ähm, Katharina hat nämlich da auch nochmal einen spannenden Satz gesagt. Die hat gesagt, da wo das als Gegensatz gesehen wird, also die Liebe zu Menschen und die Liebe ja. zur Bibel, ja. da muss man vielleicht auch nochmal hingucken, weil das, das könnte auch schon schwierig sein. Ja. So. Ich würde sagen, an manchen Stellen ist es ein Gegensatz weil die Bibel eben auch sehr gewalttätige Passagen beinhaltet. Und da würde ich sagen, unterm Strich, wir brauchen eine ein Bibelverständnis, was die Bibel entwaffnet, was eben dazu führt, dass es eben kein kein Schwert ist, was Menschen mhm. tötet. Und das meine ich auch literally. Also es ist ja, es ist ja wortwörtlich so.
1: Ja. Und da würde ich halt sagen, ich glaube, da ist so viel Gewalt auch in der Bibel drinne, weil das die Erfahrungen der Menschen sind. Also das kannst, ja, das kannst du, glaube ich, das ist was, was ich eben auch übertragen würde. Das habe ich ja vorhin schon so versucht ähm, zu machen mit der Befreiungstheologie und der Queertheologie, weil die Menschen Gewalt erfahren in ihrem Leben und sich daraus versuchen, einen Reim zu machen und auch ein Gottesbild zu machen, also ein, ein, ähm, ein Wesen zu finden, das über ihnen steht, dass vielleicht auch Teile ihres Lebens bestimmt, also auch Leidensgeschichten bestimmt oder sowas oder rechtfertigt oder man einen Tröster, ein Gegenüber sucht in diesen Leidenserfahrungen und so weiter. Also ich glaube, da kann man eine ganze Bandbreite aufmachen, was jetzt für Gottesbilder da in der Bibel ähm, bestehen. Und ähm, deshalb ähm, macht es für mich so viel Sinn zu sagen, dieses Buch ist halt oder diese Bücher sind ähm, eine Sammlung von Gottesgeschichten und Glaubensgeschichten und sie haben so viel Gewalt, weil wir auf dieser Welt so viel Gewalt erleben. Und auch, da würde ich jetzt auch hingehen und sagen, auch meine Theologie heutzutage, auch mein Gottesbild hat ähm, durchaus Gewaltanteile oder Leidensanteile. Ich würde jetzt eher in Leidensanteile gehen anstatt in Gewaltanteile, aber das ist, glaube ich, auch meiner Persönlichkeit ähm, mehr geschuldet, wo ich sage, ganz klar hat halt mein Gottesbild auch einen großen Leidensanteil. Mhm. Weil Gott, und das wäre jetzt mein, 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 mein ähm, auch ein sanftmütiges Gottesbild oder so, so ein Gott, ähm, der, die mich begleitet in meinem Leiden und mich tröstet und mir Mitgefühl gibt, aber vielleicht auch ähm, ja, Trost und äh, auch Hoffnung und so weiter. Also, dass ich sage, dass trotz in diesem Leid ich da auch ähm, also Gott mit reinnehme, ja, und Gott mit auf diesem, äh, in diesen Leidenserfahrungen vorhanden
0: ist. Hm. Ja. Ähm, kann ich sehr gut hören. Ich bin ja ein großer Sölle-Fan und Dorote Sölles Ding ist eben der leidende Gott, die, ja. die leidende Göttin, wie auch immer. Ja. Und ja, kann ich sehr gut hören. Gehe ich, geh ich absolut mit. Ähm, hast du noch ein paar Minuten, dass wir ähm, ja. noch auf ein paar F äh, Fragen eingehen? Okay. Ja. Ich würde. Ich würde, ähm, einfach weil das, glaube ich, gerade echt gut passt, würde ich mal recht weit nach hinten springen. Da gibt es einen Punkt, den ich sehr krass fand, aber vielleicht passt er da auch. Und zwar kam ein Kommentar bei IDEA. Jesus sagt, dass wenn jemand zu ihm kommt und sein Jünger sein will, ähm, du deinen Vater, deine Mutter... Frau, Kind, Brüder, Schwestern und sogar dich selbst hassen musst, sonst kannst du kein Jünger sein. Lukas 14, 26. Dann war die Frage einfach, bist du ein Jünger von Jesus und hast dein, deine ganze Familie und dich selbst? Ich weiß nicht, ob du da äh, drauf reagieren möchtest, erstmal.
1: Äh, ich hätte jetzt eine sehr impulsive Antwort darauf. Ähm, hast du dir da bereits Gedanken zugemacht?
0: Ich habe mir da Gedanken äh, zu gemacht und zwar, ich habe das auch ein bisschen versucht zu kommentieren, aber im Grunde kommt das ja so ein bisschen daher. Ich glaube, dass dieses ganze Gespräch, dieses ganze Streitgespräch hat so ein bisschen gezeigt, also historisch, naja, man muss das schon wahrscheinlich studiert haben oder sehr, sehr viel gelesen haben, um da irgendwie wirklich äh, sich einen Reim daraus zu machen, mhm. ähm, schwierig. So, ich glaube aber, das, wo, wo eigentlich alle mitgegangen sind oder wo, wo alle was was gespürt haben, unterstelle ich jetzt mal, ja. ist, dass man gemerkt hat, ah okay, da sind Menschen, die machen Leiterfahrung, ja. die, äh, die werden ausgegrenzt, die werden vor die Tür gesetzt ja. und denen wird irgendwie gesagt, pass auf, du bist entweder kein richtiger Christ oder du darfst hier nicht mitarbeiten Du darfst sie nicht heiraten und im Zweifelsfall musst du eben Zölib Zölibatär leben. Und da ist schon irgendwie so, dass, dass boah, das, das ist hart und das ist schwierig. Und ich glaube, da sind alle dabei. Ja, dass, dass alle sehen also so, so, so dieses Aufbürden, dass Menschen da, äh, queere Menschen sollen dann jetzt auf einmal komplett ohne Partnerschaft, ohne Sexualität leben, schwierig. Das ist eine harte Sache. So, und dann kommt eben so eine Sache, ja gut, aber Nachfolge von Jesus ist eben auch hart. Fertig.
1: Ja. So, ja. sonst
0: darf es eben nicht. Na Jesus hat das gesagt, das ist eben hier, es ist Leiden. Und, und Johannes Kreichel hat das in seinem Buch tatsächlich auch so nahegelegt. Er hat gesagt, naja, Christ sein bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. So, und mein Ansatz wäre, dass man sehr, sehr stark unterscheiden muss zwischen dem, was Christentum bedeutet. Als als Leben gut heißt und worauf es abzielt, einerseits mhm. da würde ich sagen: Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Das ist das, worum es geht. Es ist eine Einladung in ein Leben, was überfließt, was, was toll ist, was hohe Qualität hat. Und dann ist die andere Sache aber, dass es bestimmte Hindernisse zu überwinden gilt. Ich würde sagen, das ist also mein Beispiel wäre eben der Iran. Im Iran gibt es ganz viele Menschen, die gerade auf der Straße sind, weil sie ein Leben in Freiheit wollen. Ja. Die wollen gleiche Rechte, die wollen, dass sie ähm, dass sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. Die wollen eben nicht mehr in diesem Patriarchat und, und und diese Sittenpolizei und was weiß ich. Wollen die alles nicht. Die wollen Freiheit. Das ist das Leben, was sie was die sich vorstellen. Das Leben im Überfluss. So, und dann ist aber jetzt offensichtlich da eine ganze Menge, was dagegen steht. Und das muss überwunden werden. Und deswegen lädt man ein, damit du dieses Leben in Freiheit haben kannst, müssen wir erstmal müssen wir anpacken und müssen bestimmte Dinge hier beseitigen. So Und deswegen stehen die auf der Straße und, und dann könnten wahrscheinlich, also es gab so Leute, die, die gesagt haben, du Mama, wahrscheinlich wirst du mich nicht wiedersehen. Das wird jetzt äh, hart. Und ein paar Tage später war dieses Kind auch tot. Gab es irgendwie vor vor äh, ein paar Tagen hier bei Joko und Klaas da, da äh, den Instagram Account haben ja einige da ähm, Aktivistinnen da übernommen übernehmen ja. dürfen und da gab es solche Stories. Und ja. das hört sich so ein bisschen nach dem an, was, was Jesus da sagt. Er sagt, weißt du, wenn du mir nachkommen willst, dann bedeutet das übertrieben gesagt, du musst sozusagen deine Familie hassen. Was kann sein, du wirst sie nie wiedersehen. Aber das bedeutet ja nicht, dass das das ist, was was Jesus will. Jesus ja, will ja nicht, dass du dich selbst hast, dass du, dass du anfängst, ähm, depressiv zu werden, dass du irgendwie kaputt gehst. Sondern das sind die Widerstände, die überwunden werden müssen. So, aber ich würde sagen, die konservative Theologie, die vertauscht beides. Die sagt, wenn du Christ wirst, ja, herzlich willkommen. Dann, dann werd halt depressiv, weil das ist das, ach, oh queere Christen. So habe ich das gelesen. Ich weiß nicht, wie du das liest, aber ähm, ich glaube, dass da einfach was grundsätzlich vertauscht wird.
1: Also es ist ja ein, so ein martyrisches äh, Verständnis von dir, also zu sagen, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du Leid erfahren. Äh, ja, kann ich jetzt da einfach stehen lassen? Ich persönlich ähm, habe das mal gelesen, fand Lukas, also Evangelium und also Lukas könnte man jetzt noch mal zu dem Buch sagen, ist ein, ähm, also ist ein lukanisches Doppelwerk. Also man hat das Lukas-Evangelium und dazu gehört die Apostelgeschichte, höchstwahrscheinlich vom selben Autor verfasst, ähm, der ähm, damit natürlich auch eine, ein sehr spannende, also spannendes Gesamtbild ergeben kann. Ich habe mich mal damit auseinandergesetzt. Ich meine, das ist Lukas, ich bin relativ sicher. ich ähm, wird, wird ein... ein deinen Fingernagel ins Feuer dafür legen. Nicht mehr <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich mich recht erinnere, dann ist das so, dass in Lukas relativ ähm, spannend es ist, wenn man sich mal die Familiengeschichte ähm, oder Familienerzählung Jesu anschaut. Weil ähm, da eigentlich rauskommt, dass Jesus mit seiner Mutter schon nicht so richtig gut klarkam und dann auch mit seinen Geschwistern nicht so richtig gut klarkam und wahrscheinlich auch mit seinem Stieferziehvater äh, Josef oder sowas auch nicht so richtig gut klarkam. Ähm und ähm, glaube ich einfach, diese Jesus-Figur im lukas evangelium ein relativ äh, schwieriges und, äh, Familienverständnis hatte. Okay. Und wenn man sich das mal so, also wenn man das so liest, dann ergibt dieser Text halt einen ganz anderen Sinn, nämlich dass da eine Figur, also eine Jesus-Figur ist, die einfach krasse Familienissues hat. Und als ich meine krassen familien Familienissues hatte, also meine Familienprobleme hatte, Konflikte hatte mit meinen Eltern äh, vorrangig vor einigen Jahren, dann habe ich diesen Text gelesen und habe gedacht: Okay, ja, ich weiß ganz genau, was davon was was hier ähm, gesprochen wird, weil ich ähm, Theologin werden wollte, Pfarrerin werden wollte und meine Familie, meine Eltern mich dafür ähm, äh, stark kritisiert hatten und äh, verteufelt hatten und so, weil sie halt eben aus einer anderen christlichen Tradition kommen, wo äh, Frauen äh, nicht fahren werden sollen, als halt auch sie die volkskirchliche Theologie, eine landeskirchliche Theologie äh, nicht gut geheißen haben. Und ähm, das heißt, ich war echt die letzten fünf Jahre so hart am Struggeln, irgendwie diesen Weg zu finden ins Pastorinnenamt für mich, dass ich auf diesem Weg meine Eltern klar zurücklassen musste und klar hassen musste, dass sie die, diesen Weg, den ich ja jetzt, sage ich mal, als Nachfolge Jesus äh, Jesu verstehen würde, ähm, nicht unterstützt haben. Und da war es für mich klar, dass ich sie hassen musste, um diesen Weg zu gehen. Ich musste mich von ihnen trennen, um diesen Weg zu gehen so Und da habe ich das sehr verstanden und ich glaube, da würde ich diesen diese Jesusfigur auch echt verstehen, die sagt, boah, ich habe echt Probleme mit meiner Mui und wer auch immer mein Vater ist und so. Ähm, so habe ich das verstanden und finde es eigentlich eine ganz süße Auslegung oder so eine sehr lebensnahe Auslegung, die jetzt auch nicht nochmal in dieses ähm, Leiden um Christi willen oder so im Sinne von ja, doch, Leiden um Christi Willen sich handelt. Wobei das natürlich bei mir jetzt in der, in der Geschichte auch ein bisschen der Fall war, aber vielleicht wäre es auch so gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich möchte ähm, Bankkonzernchefin werden, dann hätten die mich vielleicht auch verteufeln, dann hätte ich das auch äh, irgendwie ablegen müssen. Oder so. Ja,
0: ja. Ich schiebe mal eine, ich finde das, find das super spannend, ich glaube, da kann man sehr gut weiterdenken. Ähm, ich schiebe eine Frage, die wird hinterher oder ein Kommentar, dass Menschen darunter leiden, dass sie in diesem Bereich mit Gott kämpfen, tut mir von Herzen leid. Aber auch ich kämpfe mit Gott wegen meiner Sünden und da kann ich auch nicht sagen, es ist schon in Ordnung. Ich glaube, das schließt ganz gut daran an. Weil klar, es gibt Familienprobleme. Es gibt vielleicht auch Situationen, wo man aktivistisch werden muss und wo man sagen muss, um... Ungerechtigkeiten zu beseitigen, muss man mutig sein und muss man irgendwo auch Risiken eingehen und was weiß ich, Leid in Kauf nehmen vielleicht sogar. Ich kann mir äh, beides gut vorstellen. Ähm, ich bin nicht so einer, äh, der sagt, also du musst um das Reiches Gottes willen, um jeden Preis leiden und das ist was Gutes. Ja. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, dass das, dass das dazu kommen kann. Wenn es nicht der Fall ist, super. Ich mhm. bin kein... Äh, äh, Masochist, der der denkt, ähm, boah geil, wir können wieder für den Herrn leiden. Auf gar keinen Fall. So. Aber ich finde hier, das, das ist doch ein interessanter Punkt. Aber reagier, reagier mal.
1: Sorry, ich muss da ja wirklich gerade mal reingrätschen, weil das ist genau ja. das, was ich in meiner Forschung halt auch immer wieder begegne. Ja, du hast jetzt Masochist genannt. Wir haben davon auch auf jeden Fall sexuelle Ausprägungen im BDSM-Bereich, äh, wo es halt auch darum geht, ähm, erregt zu werden, um ähm, wenn man Leid erfährt oder sowas oder Gewalt oder Schmerz oder sowas. Auf eine Metaebene gehoben oder nochmal so einen Schritt zurück, ähm, das betrachtet, gibt es äh, verschiedene Machtdiskurse. Also man sagt, dass ähm, vieles in unserem Leben auf, oder in unseren Beziehungen auf Macht basiert. Also wer ist über wem, wer fügt, also wer hat Gewalt über wen oder Macht über, über wen. Und ähm, das auch gar nicht per se alles als negativ betrachtet, also zu sagen, das Macht was Negatives ist, sondern Macht kann halt auch positiv genutzt werden. Und das ist ein Diskurs, der vor allen Dingen bei Michel Foucault ähm, passiert ist, der dann ähm, von Simone de Beauvoir weitergeführt wurde, die ähm, das auch auf eine Foucault ist,
0: ist der Godfather of, the, uh, of uh, Construct, also der, eigentlich derjenige, der den Konstruktivismus bewundert hat für uh, die Historiker.
1: Aha, okay, Jetzt ja. gerne reinkrietschen, was Schlaues jetzt noch dazu sagen. Okay, Simone de Beauvoir hat es dann auch weitergeführt. Teilweise hat es auf eine Geschlechterebene gehoben und gesagt, es gibt halt auch, ähm, äh, oh, ich habe es schon wieder vergessen, das Unbehagen der Geschlechter, glaube ich, ist mhm. von mir, ja. also wo sie dann halt auch ähm, das reflektiert, inwiefern... Ähm, Macht an binären Geschlechtern, also Frau oder Mann, ähm, hängt. Und das wurde dann irgendwann auch weitergeführt von Judith Butler, die das dann nochmal auf ein ähm, noch, diverse, noch diverseres Verständnis von Geschlecht oder Gender und, und Sex ähm, bestanden hat, also das biologische Geschlecht als, als Sex und das ähm, soziologische Geschlecht oder das gesellschaftliche Geschlecht als Gender und dort dann nochmal Machtdiskurse beobachtet hat. Und ähm, Genau, das hat mich jetzt irgendwie gerade einfach nochmal daran erinnert, dass du sagst, also ja, ähm, hm, wie kriege ich jetzt da den Bogen hin? Das hat mich auf jeden Fall daran erinnert, als du gerade gesagt hast, ich bin ja nicht masochistisch. so also ich, 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 da ist ja dann ein, ein Machtgefälle oder eine Leidenserfahrung, die ja schon auf bestimmten, Macht, ähm, auf bestimmten Machtdiskursen beruht, die ich jetzt als Queer-Theologin oder wo in der queeren Theorie das auch nochmal. Ähm, verhandelt wird in Frage auf die Geschlechter, aufs Gender, auf sexuelle Orientierung, Sexualität an sich und so weiter.
0: Ja. Ich glaube, mein, mein Punkt kommt daher, dass ich eine gewisse Frömmigkeitsprägung wahrnehme, hm. die sehr weltverneinend ist. Die eben sagt, alles in der Welt muss Leid sein, weil das ist hier eine vor ein Vorraum, eine Vorerfahrung für das wahre Leben, was eben nach dem Tod kommt oder im Himmel kommt. Und das meine ich, das, das meine ich mit, mit der Metapher Masochismus. Also ein, ich würde es in dem Fall tatsächlich ähm, fast schon krankhaft nennen. Eine, eine Weltverneinung, die sehr, sehr negativ ist auf das Leben, die das, dieses Leben nicht bejahen kann, sondern die eigentlich das Leben verdrängen muss, die irgendwie dieses Leben überstehen muss. Und das eben mit einer sehr stark äh, konservativ-frommen äh, ja Soße drüber. Das finde ich eben schwierig, das möchte ich nicht. Und da möchte ich eben sagen, also das kann eben nicht ähm, sein, dass man eben jetzt dieses Sammelsurium nimmt, also so ein bisschen äh, Weltverdrängung, ein bisschen ähm, äh, das Leben nicht bejahen können, mit, mit Genuss vielleicht auch ein, äh, ein Problem haben und sagen müssen, das Wahre kommt alles, wir, 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 äh, wir müssen jetzt hier müssen wir darben, hier müssen wir alle verzichten und dann kommt im Himmel eben die große Party so ungefähr. Diese ja. Spiritualität, die möchte ich nicht, ähm, die, die verneine ich sowieso, aber ich finde eben, äh, die kann eben nicht herhalten als eine Begründung dafür, dass queere Menschen eben diskriminiert und ausgegrenzt werden. Das war äh, mein Punkt, den ich machen wollen wollte.
1: Ja, und da, also ich weiß nicht, ob das, ob das nur in meinem Kopf irgendwie Sinn macht, mhm. aber da sehe ich halt immer wieder die, genau diese, diese, mh, diesen, diese Grundfragen von Macht, ähm, die sich halt, also die. Ähm, unterschiedlich geführt werden können, die da ge ähm, die geführt werden können, Fragen von, ähm, was ist die Ethik, was welche Normativität wird gegeben und ähm, diese Normativität ist dann bestimmt für dein Leben und für dein Sexleben, also ich fand auch so ein paar Fragen, da habe ich ein bisschen herumgetrollt, aber so ein paar Fragen so von wegen, ja, ja, son, wie lebst du denn eigentlich de deine Sexualität aus, bist du eigentlich homosexuell und so, ja. also das sind dann ähm, Ebenen, die aufgemacht werden, wo ähm, biblischen Auslegungen oder Überleg äh, Aussagen und damit Interpretationen Macht gegeben wird, nämlich Macht gegeben über das, was ja. in deinen vier Wänden in deinem Bett passiert. So. Ja. Und das, ja. das ist halt vorhanden und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das eben nicht nur... Religiös aufgeladen, das ist ganz, also ganz viel religiös aufgeladen oder die Religion nimmt sich das ganz viel raus, über Sexualität zu bestimmen, weil Sexualität ja auch ähm, eben eine Machtdimension ist. Ähm, hängt auch mit Reproduktion zusammen, also dass man sich fortpflanzen kann, aber es hängt halt auch mit ähm, anderen Dingen zusammen. Mhm. So.
0: Ich, ich, ich blende nochmal eben diesen Satz ja. hier ein. Vielleicht passt das dazu. Da steht, darunter leiden, dass sie in diesem Bereich mit Gott kämpfen. Also einmal finde ich spannend, mit Gott kämpfen. Oha. So, aber auch ich kämpfe mit Gott wegen meiner Sünden. Ja. Ich finde das so krass. Also ich kenne diese Person nicht. Aber was bei mir ankommt ist, das Leben ist ein Kampf. Ja. Und das finde ich so krass. Ja, dass, dass Religion da auf einmal die Macht bekommt, also so, ist, so höre ich das, was du mir gerade sagtest, mhm. die Religion bekommt jetzt die Macht darüber, dass mein Leben so, einen Grund, so, eine, so eine Grundstimmung bekommt von Kampf. Und dann ist es auch noch ein Kampf gegen Gott, vielleicht ist es auch ein Kampf gegen, gegen die Person selber. Und da würde ich sagen, also diese, dieser Grundvibe, den finde ich sehr, sehr schwierig. Christliche Ethik Müsste auf, aus meiner Sicht auf die Frage eine gute Antwort finden, wie kann Leben eigentlich gelingen? Und wenn es dazu führt, dass Leben, Christsein, mein Dasein als Kampf gesehen wird, dann ist irgendwas grundsätzlich, glaube ich, da habe ich ein ganz, ganz schwieriges Gefühl. Da, habe ich, da gehen bei mir irgendwie ganz, ganz viele Red Flags an. Und da denke ich, wow, 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 da stimmt irgendwas ganz grundsätzlich nicht. Also ich, ich will jetzt nicht über das Leben von der Person äh, sprechen, die das geschrieben hat. Ich will einfach nur sagen, was es bei mir macht.
1: Ähm, ja, äh, einen Kommentar erspare ich, erspar ich mir, der ist ein bisschen zu privat. Aber mhm. einen anderen, auf den gehe ich auf jeden Fall ähm, ähm, ein... Diese Frage des Kampfes, also was mir gerade nochmal gekommen ist, mit Gott kämpfen ist ja etwas sehr Biblisches. Also mhm. auch da sehen wir wieder eine Glaubensgeschichte oder eine Gottesgeschichte oder Erfahrung, die so verfasst wurde oder so erzählt wurde, dass Jakob mit Gott kämpfte mhm. um sein Erstgeburtsrecht oder was war das? Ich weiß es schon nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hat Jakob... Ähm, mit Gott gekämpft und gerungen und äh, ist dann aus diesem Kampf mit Gott mit einer ähm, Verletzung an der Hüfte rausgegangen oder ausgegangen. Aber er hat den Kampf gewonnen letzten Endes. Er hat das bekommen, was er von Gott eingefordert hatte. Das heißt, dieser Kampfbegriff wird in der Bibel, ähm, kommt in der Bibel auch vor. Und äh, in dieser Geschichte würde ich sagen, geht es sogar siegreich für den Menschen aus. Also Gott ist da kein Gegenüber, das... Ähm, nicht besiegt werden kann oder sowas hm. im Kampf. Was auch ein spannendes Gottesbild ist, Es ist ja also ist, äh, auf jeden Fall nicht das äh, Gottesbild von einigen äh, christ innen wo Gott mhm. immer siegt und auch immer in deinem Leben siegt. Aber äh, manchmal siegt halt Gott auch nicht, wie zum Beispiel in dem Fall oder auch am Kreuz oder so. Ähm, naja, das mal kurz, das kurz erwähnt. Also da ist mir das eher aufgefallen, dieser Kampf mit Gott. Der eben ganz, ähm, ich glaube, urmenschlich ist, weil es ja immer diese Frage ist, ja, jetzt je nachdem, wie man halt Gott versteht, aber es ist diese Frage des Gegenübers, dieses ähm, unsichtbaren Gegenübers, das auch ähm, ja, ganz viel Macht zugesprochen wird, eine Macht oder Schöpfung oder Liebe oder sowas, also, ja, ähm, dass man, mit dem man halt auch struggelt, weil das sind ja genau, es geht ja echt in den Kern hinein des Menschen von den Bedürfnissen, von den Wünschen, von den Verheißungen oder den Hoffnungen und so weiter. Und wenn du das halt alles nicht bekommst, dann ja, aber trotzdem irgendwie so ein Verständnis oder so ein Verständnis von Gott hat, hast, ähm, der dir das oder die dir das trotzdem geben soll oder die dir das geben kann, vielleicht auch als Segensspenderin oder so, dann kämpfst du halt auch darum. Warum auch nicht? Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Die Sünde, das finde ich ein schwieriges Problem. Also das passt für mich nicht rein, das ist nicht so mein, mein Verständnis in diesem Kommentar.
0: Mhm.
1: Kannst du den nochmal einblenden?
0: Ja, Sekunde. Hier.
1: Also, dass Menschen darunter leiden, dass sie in diesem Bereich mit Gott kämpfen, tut mir von Herzen leid. Aber auch ich kämpfe mit Gott wegen meiner Sünden. So, und da wird jetzt halt gesagt, dass Queerness, Queer sein oder eher Homosexualität, wir reden ja auch gar nicht über Queerness, sondern wir reden eher nur über Homosexualität, hm. dass äh, Homosexualität eine Sünde ist. Und da kann ich auch nicht sagen, es ist schon in Ordnung. I don't know. Schwierig. Also, da, was ist Sünde? Was begreifen wir da als Sünde? Und kann man denn einen Kampf mit Gott gegen die eigenen Sünden führen. Ich würde da sogar sagen, biblisch betrachtet eigentlich nicht.
0: Hm. Erklär mal.
1: Also, ähm, wo gibt es Erzählungen von Sünden, also wo Menschen gesündigt haben und dann mit Gott gerungen oder gekämpft haben und da ähm, also sehe ich irgendwie nicht.
0: Na, sehe ich auch nicht. Ich glaube, dass ist schon ähm, immer wieder dieses Motiv von Sünde überführt werden. Also da, das gibt schon, glaube ich, ne, dieses, da sind Menschen, die sich versündigen. Also David zum Beispiel, da gibt es ja diese berühmte Geschichte, wo dann der Prophet Nathan kommt und mit... David dann redet und Nathan erzählt ihm eine Geschichte von irgendeinem Schaf, was äh, geklaut wird oder so. Und am Ende regt sich David auf und sagt, dieser Mensch soll sterben oder so. Und Nathan sagt, nein, du bist dieser Mensch. Und David ist überführt. Oder Petrus und Jesus, ja. Wo äh, Petrus äh, Jesus verrät und dann überführt wird durch quasi einen Blick. So, das gibt es, glaube ich, schon. Ich, ähm, ich glaube, also ich weiß es nicht.
1: Aber ich sehe da, also seh da keine Kämpfe mit Gott wegen der Sünde. Also ich also ich, ja, ich weiß nicht, worum würde man da kämpfen. Wenn man es doch als Sünde betrachtet, dann würde man halt umkehren und es ändern.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen diese Römer 7-Geschichte. Römer 7 ist doch dieses, ähm, ich tue das, was ich nicht will. Wo ist meine Bibel?
1: Ah, okay, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich wir es trotzdem noch mal für die Menschen da draußen holen.
0: Ja. Äh. Meine ich Bibel liegt jetzt auch außer Reichweite tatsächlich.
1: Sehe sie nicht, okay. aber ist sie so pink, dass ich sie eigentlich sehen sollte.
0: Okay. Ach so, und die Pinke. <lacht> ich ja. Fand auch die Pinke, witzig. Ja. <lacht> ja also diese diese Idee auf jeden Fall. Ich, äh, ich, also Paulus sagt da ja, ich habe dieses Gesetz in mir, quasi dieses, ich, ich muss immer sündigen und ich kann da nicht, äh, ich kann nicht nicht sündigen, sozusagen. Und dann am Ende ähm, ist er dann aber auch irgendwie in so einem Befreiungselement. Aber ich, ich, ich denke mir immer, ich weiß nicht, ich habe das nie psychologisch oder ich habe nie gelesen, was da Psychologen zu sagen. Aber das klingt für mich so ungesund, was Paulus da sagt. So dieses, ich falle immer wieder in Sünde, ich bin so ein schlechter Mensch. Ach, ach weh, wer wer wird mich erretten von diesem Leib der Sünde, sagt er. Ich denke, ja. Paulus, das hört sich so ungesund an. So unversöhnt mit sich selbst. So klar, es kann sein, dass er das aus einer Retroperspektive schreibt, aber manchmal denke ich auch schwierig. So, und ich, ich denke mir eben so, dieses Kampf gegen Sünde, da muss es doch irgendwie einen, einen besseren Zugang zu geben als dieses ja, dass man sich immer so schlecht fühlt und da muss es doch irgendwie einen versöhnteren Umgang mit sich selbst geben, denke ich mir.
1: Also auch hier wird halt einfach, also habe ich bisher nicht gelesen, Römer 7 ist übrigens genau richtig, dass es hier jetzt um, also es ist keine Kampf, es werden keine Kampfworte äh, benutzt, mhm. sondern da geht es eher um sowas wie Gesetz, also was Juristisches, um Fleisch, den Körper, weiß ich nicht, Fleisch und das, was man dann tut. Hm. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ja, also ich weiß nicht. Auch da sehe ich, also wie gesagt, eben nicht diese Kampfmetapher, sondern eher so ein Phänomen, dass man halt bestimmte Dinge nicht gut heißt, die aber trotzdem tut. Und bestimmte, also ich würde da, glaube ich, die Dramatik gerne ein bisschen rausnehmen. Und ich würde auf jeden Fall auch, also Sünde, oh, das wurde jetzt hier auch nochmal als irgendwie Tod bezeichnet. ne? ich werde, glaube ich. Ich bin mal so gespannt, was es für Rückmeldungen gibt. Ähm, aber ich würde da echt gerne so die, die, dieses, diese Drama, dieses Drama rausnehmen.
0: Luther meinte mal, sündige tapfer, aber glaube tapferer. Und das finde ich ist ein guter Punkt. Also zu sagen, natürlich gibt es als Christ diese Erfahrung oder gibt es als Mensch diese Erfahrung von Scheitern, von Dingen tun, die man eigentlich nicht tun will und etwas bereuen. Es gibt mhm. die Erfahrung von schuldig werden, von sich schämen. Das gibt's alles. Ja. Aber das sind alles Dinge, die, glaube ich, überwunden gehören. Und wo ich eben nicht sage, dass, dass das an sich eine ne gute Sache ist. Also sich schämen, sich als schlechter Mensch zu sehen.
1: Mhm. Äh, Kurzer Werbespot für Anfang Juno. Kirchentag nächstes Jahr. Mhm. <lacht> da werden wir auch eine Podcast-Folge, eine Freundin und ich, Podcast-Folge drehen auf dem Kirchentag zum Thema Scham. Ähm, ich mhm. persönlich ähm, sehe Scham als auch was durchaus Positives, weil Scham ähm, auch dazu führt, dass wir bestimmte Vergehen, die wir tun oder bestimmte Verhaltensweisen, die anderen Leuten ähm, schä schädigen oder schädigen könnten oder so erkennen und ähm, uns dafür schämen, damit wir halt aus so einer aus so einer sozialen Gruppe nicht ausgeschlossen werden. Mhm. Also es, ich finde Scham hat auch was was Positives, wenn du dich für was schämst dann merkst, oh shit, ey, sorry, da habe ich dir echt was angetan und es könnte jetzt sein, dass wir halt dann, also dass du mich abstoßt und ich dann nicht mehr in diesem sozialen Gefüge sein kann. So, und dann zu sagen, hey, tut mir leid. Also, ich finde da Scham jetzt auch nicht so, nicht so schlimm. Ähm, ich, ähm, du hast gerade irgendwas gesagt, so das zu überwinden. Und wenn ich jetzt mir diesen Römer 7 fertig äh, durchlese, dann steht da, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also diene ich nun selbst mit dem Sinn des Gesetzes Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Also irgendwie für, ähm, Paulus oder den Schreiber von Römer, vom Römerbrief, hat es sich irgendwie auch aufgelöst. Ich verstehe es zwar nicht alles, also ich habe das echt jahrelang rauf und runter ähm, studiert und sowas in irgendwelchen Bibelkreisen, mich mit Menschen da ey, pff, so viele Stunden darin investiert, das zu verstehen. Jetzt nach einigen Jahren Abstand äh, lese ich das wieder und denke so, ja, ich würde es heutzutage ganz anders lesen und würde, würde vieles einfach nicht verstehen, weil ich, weil das, ähm, ja weil das bestimmte Denkweisen waren oder Denkmuster, in denen ich damals gedacht habe, wie die Welt funktioniert und merke nach einigen Jahren, die Welt funktioniert irgendwie doch ganz anders.
0: Mhm.
1: Und jetzt wirklich einfach diesen letzten Vers zu nehmen, also der vorletzten noch mit dazu, Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also diene ich nun selbst mit dem Sinn, des, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Alles klar, also anscheinend hat sich dieser Konflikt gelöst, auch wenn ich ihn nicht verstehe, aber ich würde sagen, ich bin getauft, ich glaube, ich habe mein Leben äh, in Gottes Hand gegeben oder es ist in Gottes Hand, ich weiß darum immer wieder mal, manchmal zweifle ich auch dran, aber ich würde dennoch sagen, okay, ich nehme Vers 24 und 25 an, Dieses Kon dieser Konflikt zwischen Gesetz Gottes, Gesetz der Sünde, Sinn und Fleisch hat sich irgendwie aufgelöst. Also wenn ich das jetzt wirklich übersetzen würde, für mich übersetzen wollen würde und sagen würde, ja, das spricht auch mich an, dann würde ich jetzt einfach mit Paulus gehen und sagen, okay, gut, dann hat es das ja für mich erledigt. Hm. Oder ich sage halt, okay, das ist halt was, was Paulus, womit Paulus gestruggelt hat, aber warum muss mich das tangieren? Hm. Wäre jetzt der andere Ansatz damit, wäre ich auf jeden Fall kontingenter, sage ich mal, meiner Argumentationsführung, wenn ich sagen würde, okay, gut, Paulus hat da irgendeinen Struggle gehabt, den ich aber halt nicht habe. Hm weil ich es nicht verspüre als, ja, als Kampf mit der Sünde.
0: Mhm. Ja, ja und unterm Strich muss also ich finde eben auch, dass gelebte, nicht-heteronorme Sexualität keine Sünde ist. So, das, das mhm. kommt noch dazu. Und für mich ist das ja gerade die Auflösung, zu sagen, hey, Weißt du, vielleicht sind, vielleicht sind viel mehr Dinge in Ordnung, als man so denkt.
1: Ja, vielleicht ist auch die Sünde, mit der die Person struggelt, gar nicht so gar nicht so äh, schlimm oder gar keine Sünde an sich. Vielleicht auch gar nicht kampfwürdig. Das würde ja. mich natürlich jetzt schon sehr interessieren, was da so dahinter steht.
0: Weiß man nicht, aber. Und da würde ich auch
1: gerne ein Seelsorgeangebot machen. Rede darüber. Hashtag ansprechbar. Das ja. hat mir damals geholfen. Dann würde ich vielleicht jetzt noch so den Bogen kriegen. Das hat mhm. mir damals geholfen, ähm, weil ich eben auch ähm, sehr fundamental evangelikal dann äh, ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben aufgewachsen bin und theologisch geprägt wurde oder von Glaubensüberzeugungen. Sprich, mir wurde, ey, so viele Sünden wurden mir auferlegt oder so, mhm. oder so viele Taten wurden mir als Sünden ähm, beigebracht von denen ich halt auch nicht loskam und die waren auch im sexuellen Bereich, ja, so wie es halt normal ist für Menschen ab einem gewissen Alter eigentlich schon, wir haben ja auch schon Studien, wo Säuglinge und so weiter sich auch selbst befriedigen, also wo sie Sexualität schon äh, leben und erkennen an sich und so weiter. Und das wurde mir damals alles irgendwie als Sünde verkauft. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Oh,
0: ich glaube, dass du da, dass du das nur interpretieren konntest.
1: Nach vielen Jahren Studium und äh, ähm, mh, theologischer Umdeutung, also von Sünde, vieles in Frage stellen, was ich immer als Sünde begriffen hatte, vieles an Gottesbildern überarbeiten, was ich irgendwie als festes Gottesbild äh, mir vorgestellt hatte und so, habe ich dann halt gemerkt, okay, ja, ähm, ist halt alles nicht so schlimm. Also es gibt natürlich da Verletzungen, es gibt da Sachen, die mich verletzen, wo ich auch andere verletze, auch im Bereich Sexualität oder Sexualethik. Gleichzeitig, also und auch wirklich sehr, also wirklich sehr ins Tiefe gehende oder auch im Bereich Liebe und Beziehung. Ja, ähm, natürlich gibt es da Verletzungen, die passieren und das ist vielleicht noch am ehesten was, was ich als Sünde bezeichnen würde, wo man sich in ihren in den Beziehungen verletzt, auch in der vielleicht in der Beziehung zu Gott verletzt oder wo man vielleicht von Gott selbst verletzt wird oder was auch immer. Ähm, ja, aber auch das ist halt etwas, was nicht dazu, also nicht mh. Das, glaube ich, nicht auf per se wiederholbaren sexuellen Verhaltensweisen zurückzuführen sind. Sondern es geht da immer um die Frage der Beziehung für mich. Es geht da eher immer um die Frage der Beziehung. Wie gestalte ich diese Beziehung, in der ich lebe? Und auch eine Beziehung äh, zu einem Sexualpartner, einer Sexualpartnerin. Und wo verletze ich da Menschen? Wo bin ich da vielleicht auch meinem Wort nicht treu? Oder das gegenüber ist, den Abmachungen nicht treu, den Verhandlungen nicht treu sozusagen, das, was man aushandelt in Beziehungen. Ähm, und ja, so, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht dieser krasse Kampf, wo jetzt Gott irgendwie äh, eingreifen muss und das alles verändern muss und dann bin ich ein neuer Mensch oder sowas, sondern das ist halt was, was, was passiert in, in diesen Beziehungsprozessen ja. und was so ganz klar also ausgehandelt werden muss, back and forth. Und da ist eigentlich die Jakobsgeschichte auch nochmal wunderbar. Es, ist, es wird halt ausgehandelt.
0: So. Ich, ja. Für mich ist das häufig auch die Art und Weise, wie ich meine eigene Geschichte erzähle. Und dahin kommen zu sagen, ich muss lernen, oder ich darf lernen, auch die schmerzhaften, und auch die Teile meiner Geschichte, in denen ich nicht gut wegkomme, anders zu erzählen. Dahin kommen, dass ich sagen kann, ich lerne, barmherziger mit mir selber zu sein. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Schattenkindarbeit, so dieses <lacht> innere Kind annehmen, solche Geschichten. Ja. Zu, zu verstehen, wo kommt das eigentlich alles her? Warum bin ich heute so, wie ich bin? Warum handle ich so, wie ich bin? Und das, das Versuchen besser zu verstehen und das auch irgendwo zu umarmen, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Perspektive, mit der ich sehr viel anfangen kann.
1: Ja, ähm, ich auch. Ich glaube, nochmal zur Erklärung. Damit ist gemeint, dass es halt bestimmte Verletzungen gibt, die passieren zwischen Menschen. Hm und die ähm, häufig herrühren, dass es aus der Psychologie kommt, in der Psychoanalyse, ähm, glaube ich, vor allem, ich weiß nicht genau, wo woher Stefanie Stahl kommt, also welche therapeutische Ausbildung sie hatte. <lacht> naja, auf jeden Fall rührt es daher, dass man sagt, dass das halt irgendwie Verletzungen sind, die uns ähm, in unseren ersten Beziehungen passiert sind, nämlich in der Beziehung zu unseren Bezugspersonen. Meistens sind es die leiblichen Eltern, Häufig damit am stärksten auch die Mutter, also ähm, genau, wo man dann äh, bestimmte Enttäuschungen, Verletzungen erlebt hat in dieser Beziehung, in dieser Bindung zu einem Gegenüber, das halt ähm, genau ein Gegenüber ist und nicht mehr man selbst, also das Kind, das dann so aus der Mutter rauskommt und dann auf einmal merkt, da ist eine andere Welt, da ist ein anderes Gegenüber und ich bin ich und der andere ist der andere. Und da passieren dann natürlich ähm, Konflikte. Und das zu umarmen und da zu sagen, hey, das, was mich damals, dass meine Mutter irgendwie mich hat drei Stunden lang heulen lassen ähm, oder so, oder mein Vater, der äh, mir eine aufheige verpasst hat oder sowas, anstatt irgendwie mich zu umarmen in dem Moment, wo ich einfach ähm, eine Umarmung gebraucht hätte oder sowas diese, diese Verletzungen aufzuarbeiten und da halt Mitgefühl zu entwickeln und Selbstmitgefühl. Und ich glaube, das ist auch das, was mich an diesem Text, also an diesem Zitat, ähm, ja, stört oder, oder was, was ich der Person auch wünschen würde, da selbst mitfühlen, damit sich zu sein.
0: Hm.
1: Also die Sünden, die man hat halt zu sehen und daran vielleicht zu arbeiten, indem man die Verletzungen die, ähm, passiert sind, umarmt und ja.
0: tröstet. Nice. Ich habe ungefähr die Hälfte der Punkte, die ich aufgeschrieben habe, mit dir besprechen können. Hm. <lacht> oh Mann. Ja. Gibt es denn noch irgendwas
1: ganz Wichtiges, was dir so voll auf, den, auf dem Herzen, auf den Lippen brennt?
0: Also wenn du noch ein paar Minuten hast, ich würde unglaublich gerne über äh, Schöpfungsordnung auch noch reden. Ja, okay.
1: Ja, das war ein Kommentar, der da kam. Ja. Also äh, du bist der Master dieses Podcasts, deshalb ja. Nur meine Blase ist irgendwann ein Hindernis, aber dann <lacht> auch
0: <eine Blase> machen. <lacht> wir können wir ja gucken, dass wir noch fünf Minuten oder so dran machen. Dann äh, klar. Gerade fand ich, dass gar nicht auf die Schöpfungsordnung eingegangen wurde. Der menschliche Körper ist rein biologisch nicht dazu ausgerichtet, dass ein Mann mit einem Mann schläft. Das schöpfungstheologische Argument. Ich fand es sehr spannend. Ich habe äh, im, im Vorfeld von der äh, Diskussion mit Treiche, äh, habe ich ähm, mich mal mit der Theologiegeschichte von dem Begriff Schöpfungsordnung, den es ja nicht gibt in der Bibel. den Begriff, Der kommt ja nicht vor. Ja. Schöpfungsordnung gibt es nicht. Aber der Begriff ist in der Theologiegeschichte heiß diskutiert worden. Die EKD nimmt momentan Abstand davon und sagt, nee, ist nicht unser Ding. Die katholische Kirche, also katholisches Lehramt, äh, ist da schon sehr viel näher dran. Ähm, und alte ähm, Koryphäen wie zum Beispiel äh, Bonhoeffer. Bonhoeffer fand es auch schwierig. So ja. Natürlich deswegen, weil mit der Idee von Schöpfungsordnung sehr viel Schindluder getrieben worden ist. Weil dann ist man ganz schnell dahin, dass man sagt, naja, die Schöpfungsordnung sieht eben vor, dass bestimmte Menschen höher gestellt sind als andere. Vielleicht sind dann auch bestimmte Völker höher gestellt als andere.
1: Mhm.
0: So, Also das ist ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Es ist keineswegs so, dass ähm, in, in allen Sparten der Theologie alle sagen, ja, Schöpfungsordnung super Sache. Ja. Meine Herangehensweise wäre eben zu sagen, äh, tragen wir mal zusammen, was sagt denn Paulus so über Ordnung? So. Ja. Und dann findet man auf einmal sehr, sehr gruselige Sachen, wie ich finde. Ja, dann sagt nämlich Paulus in 1. Korinther, Jesus, es, glaube ich, Ach, ne, ja. dass, dass äh, die Sklaven, die sollen doch bitte schön in dem Stand sein, in dem sie von Gott berufen worden sind. Ui, mhm. ui, 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 ui. 1. Korinther 11. Da ist das Haupt, das ist äh, Gott, Gott, dann kommt ja. der Mann, dann die Frau. Das hört ja. sich alles einfach sehr, sehr stark nach römischem Patriarchat an. Ja. Und ich kann das nicht auseinander dividieren. Also ich kann sehen, vielleicht ist Paulus an der einen oder anderen Stelle ein bisschen progressiver als jetzt so der, der römische äh, Standard-Patriarchalismus Patriarchat äh, äh, Patriarchalismus oder wie auch immer. Aber im Grunde tut sich das nicht so wahnsinnig viel. Das ist alles noch, der, der Sklave Philemon, der wird schön wieder zu seinem Sklavenhalter geschickt. Der soll da gefährlichst bleiben. Paulus hätte ja auch sagen können, du Onesimus, äh, du sollst ab jetzt, sollst du ein freier Sklave sein. Hat er nicht gesagt. Hat gesagt, Paulus, äh, Paulus hat dann gesagt, geh zurück und diene deinem Herrn. Schwierig, schwierig. Ja, was denkst
1: du? Ja, Schöpfungsordnung, also äh, Schöpfungsordnungen in dem Fall, Daniel, weil du gerade ja schon gesagt hast, äh, im Neuen Testament gab es auch, teilweise ein anderes Verständnis von der Ordnung der Menschen, äh, nämlich Sklavinnen und Sklaven waren ähm, gar nicht mal als Menschen bezeichnet oder gesehen, sondern sie waren ganz klar Sklavinnen und Sklaven, die eigentlich rechtlich sogar äh, viel mehr Ähnlichkeiten hatten zu Besitztümern, zu Tieren und so weiter als jetzt halt zu äh, Bürgerinnen und Bürgern oder und so weiter. Ähm, ich glaube, einen Kommentar zu den Sklavinnen und Sklaven noch, weil das halt meine Examsarbeit war. Ich habe mich mit Sklaverei im Neuen Testament auseinandergesetzt
0: mhm.
1: und ähm, habe da eine Stelle ähm, aus Apostengeschichte genommen, die mir da sehr noch im, im Kopf geblieben ist. Ähm, weil sie auch die, das Bibelverständnis dekonstruiert, wenn man es halt so auslegt, wie ich es ausgelegt habe. Und zwar habe ich da eine Geschichte genommen, wo es um eine Sklavin ging, die Wahrsager und Wahrsage, Wahrsagegeist hatte. Das heißt, die mhm. konnte Leuten irgendwie die Zukunft vorhersagen oder wahrsagen. Und die ist den, ähm, oder ich weiß nicht genau was, ob das um die Zukunft nur geht. Keine Ahnung. Wahrsagerei auf jeden Fall konnte sie. Ähm, und ähm, diese Sklavin ist... Ähm, Paulus und seinen Leuten da irgendwie hinterhergelaufen und hat sie, hat ständig geschrien, diese, also hat wahr gesagt, also diese Leute sind die Männer Gottes. Und das hat Paulus irgendwann mal so genervt, dass er dann halt diesen Wahrsagegeist, also eine Art Dämon oder sowas, vermutlich, also ein, zumindest ein Geist, der diese Frau irgendwie oder diesen Sklavin ähm, umfasst hat oder oder ähm, in, in äh, in Macht hatte oder sowas. ja Keine Ahnung, wie das genau verständ, verste, zu verstehen ist. Jedenfalls hat Paulus diesen Wahrsagegeist ausgetrieben aus der Sklavin. Es führte dazu, dass dann an, dieser, an diesem Besitztum Sklavin ein Schaden um, zugefügt wurde, was man nach römischem Recht nicht machen durfte. Du durftest nicht das, den Besitz äh, anderer Leute ähm, beschädigen, beziehungsweise dann musstest du halt dafür strafen. Strafbüßen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was das dann bedeutet für diese Sklavin, die vermutlich also Lebensrealität, von der Lebensrealität her anschaut, der historischen, dann hatte diese Sklavin als Wahrsagerin wahrscheinlich einen höheren Lebensstandard gehabt, als sie noch diesen Wahrsagegeist hatte im Vergleich zu dem, was sie danach dann halt durch Paulus austreiben hatte. Das heißt, sie ist halt in ihrem Wert gesunken für den Besitzer, für den Eigentümer. Und damit ist vermutlich ihre Lebensrealität gewesen, dass sie halt ähm, als Haussklavin oder als Sexsklavin oder sonst was verwendet wurde. Sprich, ähm, da hat Paulus nicht, so wie man sich irgendwie das immer vorstellt, dass die Apostel und die Jünger und ChristInnen überhaupt, wobei das waren ja auch damals gar keine Christinnen, ne, sondern das waren jüdische hm. Leute, die hm. und so. Also da, immer diese Vorstellung von, ja, die haben doch immer nur den Leuten was Gutes getan oder sowas. Nee, in dem Fall halt nicht. Der Frau ging es oder der Sklavin ging's, es, da wahrscheinlich schlechter hinterher. So. Was machst du jetzt mit der Aussage? Dass also, wenn, wenn ich das jetzt, wenn wir nach meiner oder einer Interpretation gehen, könnte es gewesen sein, dass sie dadurch jetzt zur Sexsklavin wurde. Super. So. Ja. Ja. Also, da das nochmal kurz zu dieser Ordnung: Mensch, Sklave, Sklavin, was sagt das Neue Testament dazu? Keine Ahnung. Also, es gibt halt unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Ich glaube, die Schöpfungsordnung. Also, da habe ich mich halt auch gestört an diesem, also biologisch betrachtet passen Mann und Mann auch zusammen. Es passen ja, auch Frauen genau. Frau zusammen. Ja. Es passen auch Transidente oder Transgender oder sowas zusammen. Die können halt keine Kinder miteinander kriegen. Das stimmt. Sie können sich nicht fortpflanzen. Ja. Aber
0: das können ja, ich sag mal, Heterosexuelle auch nur in einer bestimmten Phase des Lebens.
1: Ja. Und auch nicht alle.
0: So, so und dann? Was ist dann? Also... Ich weiß es nicht. Ich finde es kein gutes Argument.
1: Ähm, ist es in dem Kommentar auch nochmal, können wir den nochmal sehen?
0: Mhm.
1: Schöpfungsordnung. Es gab einen Kommentar, nee, weil hier ist es nicht. Aber es gab nochmal einen Kommentar, wo es um Ehe ging. Schade fand ich, dass gar nicht auf die Schöpfungsordnung eingegangen wurde. Der nach, der nach
0: Ehe. Das hier war das nach Ehe
1: wie ist das biblische Prinzip von Ehe zu verstehen, die in der Schöpfung, also da,
0: doch, da war auch nochmal die
1: Verbindung zur Schöpfung, Die Schöpfung als eine Ehe von männlich und weiblich geschaffen wurde. Also Ehe wurde da halt gar nicht geschaffen. So, Ehe ist ein Konzept, ist ein Konstrukt. Uh, Konstruktivismus. Also da wurde nicht Ehe geschaffen, sondern da wurden, wurde der Mensch geschaffen. Er wurde männlich und weiblich geschaffen. Genau, ja, ja kann ich auch so sagen. Und dann gibt es aber auch... Ähm, also das ist halt nur, nur natürlich eine Erzählung von dem, wie der Mensch geschaffen wurde. Ähm, ähm, dann gibt es aber halt auch noch Menschen, die weder männlich noch weiblich geschaffen wurden, beziehungsweise wenn dann beides geschaffen, also oder als beides auf die Welt kommen oder mit beiden Geschlechtsteilen, wenn wir jetzt von biologischen Geschlechtsteilen ausgehen oder mit deformierten Geschlechtsteilen oder also unterentwickelten oder sowas und von mir klingt jetzt auch so wieder abwertend, aber mit halt ähm, Geschlechtsteilen, die ähm, nicht zur Reproduktion zum Beispiel auch beitragen ähm, oder die halt auch unterschiedlich geformt sind. Ich glaube, das, das ist tatsächlich egal, ob man da jetzt intergeschlechtlich ist oder nicht. So, Also ich glaube, das ist halt nur eine Erzählung, wie die Bibel den Menschen oder wie die Menschen sich... Ähm, erklärt haben, dass sie als männlich und weiblich oder mit männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen geschaffen wurden. Und Ehe ist dann noch mal was ganz anderes. Und auch Sex und das Zusammenpassen der Geschlechter ist da auch noch mal was ganz anderes.
0: Was ich ich habe mein, mein Problem mit dem Satz ist das biblische Prinzip von Ehe. Ja, welches denn? Also, das aus 5. Mose 21, wo gesagt wird, dass, wenn die Israeliten andere Völker einnehmen, dann äh, die äh, Jungfrauen, die darf man als Kriegsbeute behalten. Ja. Ist das das biblische Konzept? Oder was ist mit der Leviatsehe? So, was ist mit den äh, Polygamgeschichten, Also, wo dann auf einmal ein Abraham, ein David und, und was weiß ich. Völlig unkommentiert im Alten Testament ganz klar mehrere Frauen haben. Mhm. Es wird nirgends in der Bibel als, als Sünde beschrieben. Es wird einfach nur später im Neuen Testament gesagt, ähm, ja, bei den Christen soll es bitte nicht so sein. Also die, auch noch nicht mal bei den Christen, sondern nur bei den Gemeindeleitern. Die Gemeindeleiter die, die sollen Mann einer Frau sein. So, that's it. Also, was ist das biblische Konzept von Ehe? Das biblische Konzept von Ehe gibt es nicht. Und es gibt's vor allen Dingen nicht mit unseren Denkmustern, also im Sinne von, da haben zwei Menschen freiwillig zueinander Ja gesagt. Äh, Ehen in biblischen Zeiten sind arrangiert. So, Punkt ist so. Ja. Also da ist nicht, da ist nicht mit äh, zwei Menschen verlieben sich, gibt's nicht. So, also was ist das biblische Prinzip von Ehe? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat sich einfach weiterentwickelt. Und es ist auch gut so, dass sich das weiterentwickelt hat. So, und wenn, wenn die Frage ist, was ist denn heute mit Ehe? Dann würde ich sagen, ja, Ehe ist ein Konzept von vielen. Mhm. Und ich glaube, es ist für, für viele Menschen, ist es ein sehr gutes Konzept. Ich glaube, es ist auch ein sehr gutes Konzept, wenn es funktioniert und Kinder mit im Spiel sind. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Aber es ist längst nicht das einzige. Und es ist, glaube ich, auch nicht das einzige Konzept, in dem Kinder und Familie funktionieren können.
1: Nee. Es ist halt eins, das, ähm, glaube ich, recht ähm, komfortabel ist.
0: Naja. Es ist eingeübt gesellschaftlich. Es ist <lacht> eingeübt. Es ist eben, also diese monogame Erzählung ist eben in unserer Kultur sehr, sehr prominent. So, und das, das einfach jetzt mal wertfrei. Ich glaube, ja. wie viele funktioniert das? Gut. Go for it. Aber es das heißt eben nicht, dass andere Lebensformen dadurch irgendwie so ein, so ein fieses Geschmäckle bekommen sollten.
1: Hm. Also ich, ich, ich sehe da ähm, äh, in dem mhm. Schöpfungstext eigentlich eher mehr die Frage von, äh, wie wurde der Mensch geschaffen, der sich dann halt eben auch fortpflanzen konnte. Mhm. so Und da war eine ähm, Erklärung... Oder eine Erzählung sah dann halt so aus, dass gesagt wurde, ja, Gott ähm, hat Abraham, äh, nicht Abraham, äh, Adam in Schlaf versetzt und hat dann aus der einen Rippe irgendwie ähm, was geformt, was dann so aussah wie halt eine Frau. Hm. Damit, das hatte ich vorhin nochmal gelesen, damit der Mensch halt nicht alleine ist, darum hm. ging es. So, und wie kann der Mensch nicht alleine sein, indem er sich dann halt auch fortpflanzt? So. Und das, darum geht es. Aber da, da ist ja kein Konzept von Ehe und von, bis dass der Tod uns scheidet. Und was Gott zusammenführt, soll man nicht trennen und sowas. Oder da ist auch nicht gesagt, dass das die einzige Form ist, der, also dass die monogame Form die einzige Form ist der Fortpflanzung. Sehen wir ja dann auch in den biblischen Geschichten. Das finden ja auch schnell heraus, dass es nicht die einzige Form ist, dass man nur mit einer Person schwanger werden kann, beziehungsweise nur eine Person schwängern kann. Hm. So. Sondern, dass wir von unterschiedlichen Menschen, äh, also mit unterschiedlichen in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen, sch ähm, Schwangerschaft erleben können. Also genau, Beziehungskonstellation würde ich jetzt hier gerade sagen. Also ähm, ähm, genau, eine Schwangerschaft ähm, haben können und dann Kinder aufziehen so, das ist dann das Nächste, wie können wir, kriegen wir jetzt die Kinder erzogen? Und da ist es ja auch ganz klar, das ist heutzutage in Monogamen oder in, in ähm, heterosexuellen, teilweise mittlerweile auch in homosexuellen, ähm, Konstellation, also ein paar Pärchenkonstellationen gut möglich, weil es die Gesetze so hergeben. So. Und weil du dann die Sozialgelder irgendwo beantragen kannst und weil die Leute dein Kind dann irgendwann in die Kita schicken kannst und so. Ähm, damals war das gut möglich, also zu, wahrscheinlich zur nomadischen Zeit, war es gut möglich, also wo diese Texte auch entstanden sind oder wo diese Texte reingesetzt werden in diese Szenerien, ähm, war das halt gut möglich, indem du da Familienbündnisse geschlossen hast. Also, ja genau in Familien gelebt hast und da hast du das Kind halt auch nicht, da haben nicht auch Mama und Papa das Kind aufgezogen, sondern da haben es die Frauen aufgezogen höchst, also so bis zu einem gewissen Alter. Wenn sie dann alt genug waren als als Jungs oder sowas, sind sie dann höchst, also höchstwahrscheinlich, das ist jetzt alles so, so ähm, retrospektiv ähm, versucht nachzuforschen, wie nomadisches Leben ablief, waren dann die, wenn die Jungs äh, alt genug waren, sind sie halt mit den Vätern ähm, die ähm, das Vieh hüten gegangen. So. also das sind ja alles das ja, ist ja kein monogames romantisches US Pärchen oder sowas das durch Paris tourt. Ja. da geht es halt ums nackte Überleben und unser nacktes Überleben sieht heute halt ganz anders aus wir haben ganz unterschied, also ganz andere ähm, ähm, Hindernisse hm. um uns fortzupflanzen. Und auch überleben zu sichern. Ich glaube, da geht es eigentlich viel mehr ums, um, um darum, Leben zu erhalten, Leben zu schaffen und Leben zu erhalten. Hm. Anstatt jetzt zu sagen, hey, das ist jetzt meine romantische Beziehung von jetzt bis ich sterbe. Ja. Und auch meine sexuelle Beziehung, das ist ja schön, ja damit.
0: Das wäre für mich aber eben Konstruktivismus. Also um den Bogen nochmal zu schließen, eben zu sehen, dass was damals war, ist einfach nicht das gleiche, was heute war. Also ich frage mich auch immer, lesen die Leute eigentlich auch so Texte wie äh, 1. Petrus 2? Da wird eben gesagt: Ja, die Sklaven, die sollen ähm, bitte mal ruhig sein, wenn sie geschlagen werden. Das ist gut, wenn man äh, unschuldig leidet. Und dann auch gleicherweise, die Frauen sollen sich unterordnen. Ja, und die sollen sich ein Beispiel nehmen an Abraham und Sarah. Denn Sarah hat ihren Mann Herr genannt. Das ist einfach so eine unfassbar andere Zeit. Ja. Und da eben zu sagen, Leute, Leute, wir leben in einem ganz anderen Kontext und wir haben die Bürde, ja. aber auch eben die Freiheit zu sagen, wir müssen unser Leben gestalten. Und wir können natürlich uns aus der Bibel inspirieren lassen, aber wir können eben nicht das einfach eins zu eins übernehmen.
1: Nee. Das wäre also,
0: so, mein Ding. Mhm.
1: Sarah ist ja auch ähm, eine Verwandte von Abraham. ne Also das waren Geschwister, mhm. Halbschwester oder sowas. Irgendwie sowas. Also sie waren verwandt miteinander und wenn man dann halt in den ähm, äh, ein paar Bücher weiterliest, ähm, sieht man, dass das eigentlich verboten wurde. So Trotzdem ist Abraham Begründer, also Abraham und Sarah sind die BegründerInnen der großen drei Weltreligionen, die jetzt sowas wie Inzest halt äh, auch religiös verbieten mhm. Anderes Sexual. Praktiken und Ethiken, die dann halt in anderen biblischen Geschichten passiert Oder in dieser Familie. nach Frau Sarah, da stammen ganz, ganz schlimme Finger ab. Sexualethisch betrachtet.
0: Auf jeden Fall. Meine Güte, wir haben echt viele dicke Bretter gebohrt. Ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, danke für die Einladung sorry, dass es so lange gedauert hat. Aber schön, wenn auch Leute da geblieben sind.
0: Es sind ordentlich Leute da geblieben. Ich glaube, das... Äh, ja, tatsächlich. Vielen Dank, dass ihr noch da seid. Und äh, genau. Sehr schön. Cool. Hey, dann. Ich bedanke mich. Und wir Bitte. sehen uns demnächst.
1: Yes. Bis dann.
0: Bis dahin.